0: Dobrý večer, vážení poslucháči, máme stredu 21. novembra a v tejto chvíli sa začína, dalo by sa povedať, v podstate mimoriadná relácia v prvej línii, lebo v tomto čase zvyknú chodevať aj iné programy u nás v relácii, ale tak som sa rozhodol, že dnes dáme túto reláciu, lebo mám pocit, že je dôležité sa dnes o niektorých aspektoch toho, čo okolo seba máme porozprávať. Ale aby som vás uvedol nejakým spôsobom do témy dnešného večera, rád by som začal dvoma citátmi. Jeden z nich je, povedal by som, taký chronický známy, druhý nie až tak, ale na druhej strane o nič nie menej výstižný. Takže ideme na či, na... Citát číslo 1: Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov, cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody bažia po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchia. Tento citát, ako samozrejme mnohí veľmi dobre viete, pretože je naozaj chronicky známy, je dosť starý, má približne dve, 2500 rokov, že ho vyslovil jeden z najväčších mysliteľov všetkých čias, grécky antický filozof Sokrates, ktorý, ako je známe, napokon e, skončil odsúdený na trest smrti vo vykonštruovanom procese, pretože podľa obžaloby pohoršoval mládež svojou neverou vatenských bohov. No a tak napokon tento pán musel vypíť v rámci trestu silný jedovatý odvar z bolehlavu. A tým jeho životná púť na tomto svete skončila. Druhý citát. <kým> Moc si nepískejme, protože veškeré týchto viecí, ako byl komunizmus, se môžou opakovať. Dokonce i v demokracii a demokratúre, ktorá byla, by mohla nastať. Ja iš žiju dosť dlho na západe, abych viedel, že z jedné zemne, ktorá je demokratická a krásná, se biehem zítrška môže stať válečné pole a naopak. To znamená, chce to hlídať. Autorom tohto druhého výroku je československý pesničkar, básnik, disident, veľký kritik komunizmu Karel Krill, ktorý zomiera v podstate mladý vo veku nedožitých 50 rokov. Sklamaný z ponovembrového vývoja, tvrdý kritik nielen socializmu, ale aj nového takzvaného demokratického režimu, zomiera náhle na infarkt v roku 1994. My sme, si, my sme si vážení poslucháči práve v týchto dňoch pripomínali už neuveriteľné 29. výročie tzv. nežnej alebo zamatovej revolúcie, tu sú už 30 ro- rokov odtedy, ako sa, e, ako sa v Československu skončila vláda komunistov. Vládli tu dlhých 40 rokov a e, po ich páde, nech už teda za ním bolo čokoľvek, v 89. sa masy ľudí tešili na príchod slobody, na príchod demokracie, slubovali si pravdu a lásku hovoriť len. Od tohto momentu prešlo v týchto dňoch 30 rokov. Naši politici, kdejakí aktivisti a a elity spoločenského života nám dnes hovoria, že nám vlastne nikdy nebolo tak dobre ako dnes. A to nie len v tom zmysle, že že sme ďaleko bohatší ako v minulosti, ale hlavne už sa dnes nemusíme báť, vysloviť svoj názor, lebo za nebudeme trestaní ako v minulosti ako kedysi. A navyše, ako krajina kotvíme v bezpečnom prístave pod názvom Európska únia a NATO, v prístave, pred ktorým sa rozbijú aj tie najväčšie a najnebezpečnejšie vlny. Lenže, ono je to také celé zvláštne, je v tom taký háčik, lebo napriek týmto všetkým uisťovacím krásnym rečiam o tom, ako sa nám skvele žije, tak navzdory tomuto všetkému nám tu uh, v podstate rastie počet ľudí, ktorí si akoby nemôžu pomôcť a práve naopak napriek týmto všetkým pekným rečiam cítia aké si stále väčšie a väčšie znepokojenie z toho, čo nám sem po 89. prišlo. No a ja k týmto znepokojeným ľuďom patrím. Hoci som teda z toho socializmu veľa nezažil, mal som 9 rokov, keď to celé končilo, ale už dostatočne dlhý čas žijem v tom, čo prišlo po 89. a preto priznávam, že patrím k znepokojeným ľuďom. No a tých dôvodov môjho znepokojenia je samozrejme viacej. Keby som mal o nich všetky hovoriť, tak len tým by som vyplnil čas tejto dnešnej relácie a to by asi nebolo veľmi dobré. Tak vypichnem v tejto chvíli len dva z tých dôležitých momentov, z tých dôležitých znepokojení, také aktuálne z týchto dní. Prvý pre mňa znepokojivý moment z týchto dní sa týka, sa týka komunálnych volieb, ktoré sa nedávno diali u nás na Slovensku, aj v Českej republike, ale teraz zostanem na Slovensku. No a my sme sa vlastne dozvedeli po týchto komunálnych voľbách, že v nich zvíťazili predovšetkým tzv. nezávislí kandidáti. Ja sa týmto fenomenom nezávislých kandidátov teraz nejdem zaoberať, do akej miery sú alebo nie sú nezávislí a prečo sú nezávislí, to teraz dám bokom. Ale chcem povedať inú vec. Jedným, jedným z takýchto v úvodzovkách nezávislých kandidátov, ktorý zvýťazil je aj istý pán Matúš Valo, ktorý sa ujme moci v bratislavskom kraji. Tak nezávislý Matúš Valo minul na predvolebnú kampaň 250 tisíc eur. To je astronomická suma pre tých, ktorí ste sa skôr narodili. To prepočítam na koruny. To je nejakých zhruba 7,5 milióna korún na predvolebnú kampaň v rámci komunálnych volieb. Nebavíme sa o kampani na prezidentské voľby ani v kampani na parlamentné voľby. Bavíme sa o obyčajných komunálnych voľbách. Tak pán Valo, nezávislý kandidát, 250 tisíc eur. 7,5 milióna korún. No, zaujímavé je, keď zistujeme, že vlastne on túto sumu peňazí nedal z vlastných úspor, to neboli jeho peniaze, ktoré na to použil, ale to boli peniaze nejakých pánov, ktorým sa darí v podnikaní. Mimochodom, takúto veľkú sumu peňazí nemohol na kampaň použiť žiaden z jeho protikandidátov. Takže pán Valo to mal celkom dobre rozohraté, lebo mal peniaze, ktoré nemal žiadne z jeho kandidátov, proti kandidátov. Ja sa teraz nebudem ani pri tom, že Matúša Vala podporovali tí, ktorí bojujú za slušné Slovensko, avšak ako si si nevšimli, že práve ich milovaný a nimi preferovaný kandidát využil vlastne dieru v zákone, respektíve šalamúsky napísaný zákon na to, aby bol aj pri použití takejto vysokej sumy peniazy v predvolebnom boji v pohode. To je asi slušné takto postupovať. Ale vravím, toto dávam bokom, toto tiež si nejdem všímať. Ďaleko viac ma znepokojuje to, keď si uvedomíme, že najštedrejším darcom tohto pána bola slovenská softwarová spoločnosť ESET. Presnejšie jej spolumajiteľia istý páni Trnka, Zajac, Hrubý. ESET je prosím pekne tá softvérová firma, ktorá sníva a realizuje vznik, alebo snívajú o vzniku novej politickej strany, ktorej lídrom by mal byť súčasný prezident Andrej Kiska. Firma Asset, to je prosím pekne tá firma, ktorá podporila sumou približne 1 milión 200 tisíc eur, zase urobíme prepočet, zhruba 36 miliónov korún, ktorou táto firma zadotovala vznik hradného denníka N., v ktorom sa Andrej Kiska a popri ňom aj všetky liberálne, promigračné, proženderovské a protirúske politické prúdy tešia nekritickej podpore. Mimochodom, tento denník, jeho česká odnož, už je aj u našich susedov za riekou Moravou. Gratulujeme im k tomuto v úvodzovkách. Škodoradosť zafungovala. No a napokon ESET, to je prosím pekne tá firma, ktorá je popri tomto všetkom ešte aj ktorá finančne podporila aj vznik politického hnutia progresívne Slovensko, ktoré bolo ešte donedávna absolútne nevýznamným zoskupením úzkej skupinky radikálnych liberálov, avšak neustála mediálna masáž a štedrá kampaň, samozrejme počasom robili svoje a tak sa toto hnutie nevýrazných a nevýznamných postupne pomaličky po kvapkách derie dopredu. Peter Sokol, podpredseda Národnej koalície v tomto smere na adresu Matúša Vala a jeho kamošov oligarchov z Esetu, veľmi trefne dodáva. Mňa len zaráža, že keby u iných kandidátov bolo takéto korporátne prepojenie a to hneď spájajúc v sebe kyberpriestor Eset, mediálny priestor Denígen a politický priestor Progresívne Slovensko, tak by mainstreamoví novinári písali o ohrození demokracie tak ako to napríklad robili pri Andreovi Babišovi v Českej republike. A dodáva tento pán, príbeh Matúša Lavala v Bratislave je príbehom nebezpečného nástupu oligarchie esetu, hoc perfídne skrývaný za vznešené ciele účely či propagandu denníka N. To bolo znepokojenie číslo jeden. To nie je nič nové, toto tu máme dlhodobo, ale teraz počas týchto komunálnych volieb sa to znova ukázalo, že, že peniaze oligarchov vedia robiť svoje. Zažili sme to už pri prezidentovi, zažili sme to pri napríklad Vansko-Bystrickom Županovi a zažili sme to opäť teraz. Znepokojenie číslo 2 moje osobné. Tento príbeh sa zase točí okolo tých, ktorí inak bojujú za hodnoty slušného Slovenska, podobne ako tomu bolo v prípade eseťackého, nezávislého a hlavne slušného kandidáta Patna Matúša Vala. Ako iste viete, v týchto dňoch sa konala u nás ďalšia demonstrácia tých, ktorí inak bojujú za slušné Slovensko. Tentokrát vyšli, vyšli slušní do ulíc preto, lebo si policia dovolila konať svoju povinnosť ktorá jej inak mimochodom vyplýva zo zákona a dovolila si predvolať na výsluch organizátorov protestov, pretože na nich kto si podal podnet za pokus o štátny prevrat. Existovalo totiž podozrenie, že na ich účtoch pristáli aj nejaké tie financie zo zahraničia a takto chcela polícia prešetriť. Nakoniec ale z tohto prešetrovania nič nebolo, lebo slušní, ktorí organizujú v uliciach pochody za slušnosť, chytili hysterický záchvat, začali niečo vykrikovať o zastrašovaní políciou a tak ich polícia pre istotu radšej prestala vyšedrovať. Takže sme sa nedozvedeli nič. No a teraz sa dostávame pomaličky k pointe. Na piatkový protest, teraz piatok bol protest, protest týchto slušňákov, opäť, tak na tento protest v piatok... Vybrala vybral aj redaktor najznámejšieho nezávislého portálu hlavnej správy. Chcel si tam nafotiť hlavných rečníkov, ale nestihol to. Prečo? No, prečo to nestihol, to sa dozvieme z článku hlavných správ. Citujem. Herec Národného divadla, <coughs> Slušnosť. Herec Národného divadla posiela politikov, s ktorými nesúhlasí do čerta. Dá vola doba si, doba si. Sme v 50. rokoch, v najhoršej besnej totalite, Píše autor článku. Nie, sme na stretnutí za slušné Slovensko, Bratislava 16. november 2018. Ale z tribúny zaznevali aj krajšie veci. Pluralita médií, sloboda médií. Náš redaktor tak podľahol dojmu, že to myslia vážne, až si chcel vyfotiť prominentnú návštevu na pódiu s priestorov pre novinárov. Tak ako to robilo mnoho fotografov, stačí ukázať preukaz a dvojica pri vstupe, uhladený SBSK a mladá dobrovoľnička nechali vojsť kohokoľvek do v podstate voľného nevyťaženého priestoru pretlač. A naozaj aj náš redaktor bol vpustený a vošiel k tribúne. Nestačil si však ani len poriadne nastaviť fotoaparát a SBSK sa zjavil znova s výrokom Nemôžete tu byť. A po chvíli sa zjavil aj druhý, tentoraz už taký ten gorilý typ, aby bolo jasné, že to myslia vážne. Dobrovoľnička pri vstupe bola proste pozorná. Keďže vie, kto je jej triedny nepriateľ, všimla si na preukaze redakciu hlavnej správy a utekala do ústredia pýtať si ďalšie príkazy. No a dostala ich očividne v zmysle vyhodiť, okamžite vyhodiť. A tak sa aj stalo. Na tribúne zaznievali práve slova o slobode a podvorali médií. Toľko, vážený poslucháči, citát z článku hlavných správ, ktorých redaktor bol v týchto dňoch vyhodený s protestov za slušné Slovensko. E, potom, ako sa táto udalosť stala, sme ju samozrejme zdieľali aj na našej stránke. A ja som sa skutočne nestačil čudovať tomu, že som sa dozvedel od slušných ľudí, ktorí sa týchto protestov pravidelne zúčastňujú, že je to úplne v poriadku, keď bol z akcie pod názvom Zaslušné Slovensko vyhodený redaktor hlavných správ, pretože ako som sa od týchto slušňákov dozvedel, tak e, tam nemá čo hľadať novinár, ktorý tieto pochody za slušnosť nejakým spôsobom spochybňuje alebo kritizuje že teda je to úplne v poriadku, že bol stade vyhodený. Dozvedel som sa od týchto slušných, s ktorými som sa potom dostal do nejakej diskusie, že je úplne, z ich uhla pohľadu, že je úplne správne umlčať každý kritický hlas. Z toho, že z akcie vyhodili nejaké sbsk gorily nepohodlného redaktora, sa títo slušňanci tešia, a svoju radosť v sebe vôbec nejakým spôsobom neskrývajú. Sú hlboko presvedčení o tom, že to bolo správne. Tak ja si myslím, že je viac ako výstižným obrazom dnešnej doby to, keď redaktora nezávislého média vyhadzujú z akcie za slušné Slovensko nejaké nabúchané gorily práve v momente, keď sa z tribúny hrnie taká tá plamenná reč o pluralite médií, o slobode názoru a o tom, ako s bojovníkmi za slušné Slovensko prichádza nejaká nová kvalita.
1: Jaro větry vanu, od jihu do cely, Bohem či naschledanou, obecné veselí. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. To, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Jsou stromy plné mízy a někdo jiný sklízí. Co zasili, to, co jsme zaseli, to, co jsme zaseli. Ačkoliv dozvonilo poslední zvonění. Před v duši temnoz bylo a v srdci vězení. Povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naši ranění. Jsou naši ranění, povinných ani slechu a jiným ku prospěchu jsou naši ranění, jsou naši ranění. Je jaro, ledy plovou, s narkózou do žíly, a s maskou sametovou jde ústup zdvořilý A na mohy leněhy mráz uhrabává sněhy Jež si mu přežili, jež si mu přežili A na mohy leněhy mráz uhrabává sněhy Jež si mu přežili, jež si mu přežili
0: To bola vesnička Karla Kryla, ktorého som v úvode spomínal ako jedného z tých dvoch citovaných. Zkrátka o dobré, aby sme sa dostali ďalej, aby tento dlhý úvod zase nebol extrémne dlhý. Chcem povedať asi toľko, že po tých 30 rokoch slobody a demokracie sa nám to mnohým javí nejako tak, že sa nám tu si stále častejšie dostáva k slovu oligarchia, ako napríklad tamtý z toho esetu, o ktorých som dnes hovoril, ktorá si vďaka svojim neobmedzeným finančným zdrojom v podstate vyberá vlastné kone do politického ringu a tie potom jazdia v jej farbách. Ja by sa to tak, že, že voči dobre organizovanej oligarchii sme ako občania stále viac a viac bezmocnejší, Zvlášť keď si uvedomíme fakt, že už ďaleka nejde len o financie, ale aj o prepracované metódy manipulácie bežného občana v predvolebnom boji. Myslím si, že kauza Cambridge Analytica, o ktorej aj tu sme viackrát informovali, je v tomto smere viac ako odstrašujúcim dôkazom a príkladom. No a zároveň sa to javí, ale aj tak, že po troch desiatkach rokov slobody a demokracie žiaľ zistujeme, že bojovníci v radoch tzv. občianskej spoločnosti, to sú tí, volajme ich slušní, sú akoby stále viac a viac netolerantní a nebezpeční. Po troch desiatkach rokov slobody a demokracie sa to javí tak, že zo slovka slušnosť sa nám stala akýsi univerzálny prezervatív, ktorý keď si na seba natiahnete, tak môžete pokojne šíriť netolerantnosť, zlobu, nenávisť, vulgarizmy. A môžete zatvárať ústa tým najodpornejším, najdrzejším spôsobom všetkým oponentom, bez toho, aby na vás dopadol čo i len tieň podozrenia z vašej neschopnosti prijať iný oponentný názor. Tak takto nejako sa to momentálne, vážení poslucháči, mnohým z nás po 30 rokoch slobody a demokracie javí. Ja som to povedal konkrétne príklady z poslednej doby, ktoré naozaj vo mne spôsobujú nejaký ten stav nepokoja. Ale samozrejme, tento pohľad, ktorý som ja tu teraz v úvode prezentoval, môže byť milný, môže to byť naozaj tak, že žijeme v tej najlepšej, najtolerantnejšej dobe, akú sme kedy žili. A ja som si preto povedal, že aj tak trošku vyrušený tým posledným vývojom udalostí, že buď asi najlepšie, keď sa o tomto všetkom porozprávam dnes večer v relácii v prvej línii. Na túto úlohu som si dnes zohnal dvoch hostí. Jeden z nich tu bude s nami v tom prvom polčase, druhý ostane až do konca relácie. Ale v každom prípade mám pocit, že ide v oboch prípadoch pri oboch týchto hostiach o ľudí, ktorí majú nielen právo, ale aj povinnosť sa podľa mňa k týmto, k týmto udalostiam, o ktorých som teraz v úvode hovoril, vyjadriť. Každý zo svojho uhla pohľadu. Oboch týchto pánov veľmi dobre poznáte, pretože u nás v rádiu obaja už viackrát vystupovali, jeden z nich má u nás dokonca aj svoju vlastnú reláciu na Prahu zmien tak keď o ňom hovorím, tak ním aj začnem. Je to host z Českej republiky a patrí sa v prvom rade privítať hostia, ktorým je bývalý disident okrem iného, aj okrem iných funkcií, ktorých je dosť veľa, tak sa obmedzím len na tú jednu, že je to zároveň aj bývalý policajný prezident Českej republiky Stanislav Novotný a toho času aj moderátor Rádia Slobodný Vysielač. Stando príjemne, dobrý večer, ti prajem. Dobrý večer. No, Dobre, spojenie s Českou republikou funguje, ideme zistiť, či nám funguje spojenie aj so Slovenskou republikou, so Slovenskou stranou, pretože tým druhým hosťom je uh, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Slovensku národnú stranu, bývalý prvý podpredseda tejto strany a toho času šéf Inštitútu národnej politiky, pán Rafael. Ráfaj, dobrý večer aj vám. Dobrý večer, prvý. Výborne, takže spojenie nám funguje. Vítajte obaja poprvýkrát vlastne v takomto zložení na jednom bojovom poli v prvej línii. Zatiaľ ešte v takomto zložení sme sa neocitli, ale všetko je raz. po prvý raz, takže dnes to máme tenkrát poprvé. Príjemný dobrý večer aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že dnešný večer venujete rádiu Slobodný vysadč a konkrétne relácie v prvej línii, ktorú ja som dnes uh, tematicky nazval s takým akoby podotáznikom, že či my máme vlastne tú našu dnešnú demokraciu v nejakom tom ohrození. Bolo by dobré, a naozaj by to bolo fajn, keby ste sa do tejto diskusie zapojili aj vy s vašimi otázkami a názormi, ktoré nám môžete už od tejto chvíle adresovať na mailovej adrese studiozavináč môžete nám ich vaše otázky alebo názory telefonovať na číslo 048 381 0101 a takisto môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko, otázka do štúdia. Spolu s mojimi dnešnými hostiami vám nerušené počúvanie praje aj Boris Korovní. Tak ako som už naznačil, uh, pán Novotný mi ostane asi tú hodinku, ale keďže som už polhodinu minul na úvod, tak povedzme do tej 21.30, lebo má ešte nejaké osobné pracovné povinnosti s pánom Rafajom to potom ešte doklepneme do konca relácie. No, Ideme, ideme sa trošku pozhovárať, páni. Ja som Ja som už hovoril o tom v úvode, že mám akoby, taký dosť zlý pocit z toho, čo sa tu deje, ale ten môj zlý pocit to nie je nič nové, nič aktuálne. Ja už ten pocit zlý mám posledných pár rokov dozadu, konec koncov, preto som aj spolu s kolegami pred nejakými tými piatimi či hádam až šiestimi rokmi dozadu zakladal rádio Slobodný vysielač, lebo či mi veríte, alebo nie, my sme pred tými rokmi tento, toto rádio zakladali práve preto, lebo sme mali pocit, že nám praskne hlava, že sa zbláznime z toho, ak, ak nebude možné začať už normálne sa rozprávať, ak ďalej budeme musieť čeliť tej neskutočnej propagande, ktorá sa tu šíri, ak nebude možnosť na to nejakým spôsobom zareagovať, tak sme mali pocit, že sa zblázníme. A tak sme preto, pred rokmi založili Rádio Slobodný vysielač. Z tohto zlého pocitu. Ale ja musím úprimne dnes skonštatovať, že po tých rokoch, ako aj toto rádio vysiela, ten môj zlý pocit sa vôbec nejako akoby nezmiernil. Ja nemám pocit, že teraz že niečo sa tu udialo také, že kvôli čomu by som teraz mohol jasať, plesať a tlieskať, ale práve naopak ja mám pocit, že sa to všetko extrémne zhoršuje. Tie dva momenty, dva príklady, ktoré som vytiahol teraz v úvode, to sú len jedny z mnohých mojich znepokojení, ktoré teraz zažívam. Skrátka, a a dobre zhrniem to do asi takého konštatovania, že ja si dennodenne akoby uvedomujem, že náša spoločnosť je tak extrémne polarizovaná a tá brázda, ktorá sa vyorala medzi dvoma tými svetonázormi občanov, a tak vašej krajiny v Českej republike, ako je našej, slovenskej, je už tak extrémne hlboká, že už neexistuje akoby spôsob, ako, ako sa nejako dobrať k nejakej normálnej diskusii. Popri tomto všetkom rozhádaní, tu máme tie vplyvy oligarchov, o ktorých som hovoril, nejakých tých médií mainstreamových a do toho všetkého nám tu ešte robia bordelkať nejakí slušňaci v uliciach. Zkrátka a dobre, a teraz možno začnem príliš tvrdo, možno ma skrotiť a poviete, aby som nepreháňal. Ale ja, vážení moji hostia, mám pocit, že my sa tu reálne nachádzame v predvečere občianskej vojny. Tak to je moja otázka prvá smerom k vám. Či máte pocit, že teraz preháňam a mal by som trošku tieto svoje emócie krotiť? Alebo či máte pocit, že no niečo na tom bude? Tak keďže som predstavil prvého hosťa z Českej republiky, tak stán to skús začať ty týmto, že je to už tak zlé, že to vidíš podobne ako ja, alebo si v tomto smere ďaleko väčší optimista.
2: Já rozhodně nejsem optimista, já jsem přesvědčen, že tady dochází vlastně k jakési už studené občanské válce teď. Ta válka je informační, ta válka se vede na informačním poli a vede se ve školství, vede se na všech nejrůznějších možných úrovních, kde lze ohledňovat veřejnost. A samozřejmě ty důsledky jsou dané nějakou příčinou. A ta příčina je někde samozřejmě, jak už to vždycky bývá v historii, protože kdo nezvládne svoji historii, bude si ji muset opakovat. A tady je že jsme té historii moc nedali, dokonce je to vidět i na programech e, ve školách a je to vidět jako i na tom personálním vybavení našich škol českých, který určitě, nevím, jak je to na Slovensku, ale nemyslím si, že, ta, že to je tak odlišné od e, našeho systému. E, ti lidé prostě v podstatě vstřebávají dnes historii jenom jako nějaký opět ideologickou účelový pohled a to znamená, že to je velmi nebezpečné. Ale proč? Protože samozřejmě my si musíme prvně vysvětlit, jak došlo k tomu, že jsme se ocitli v tomhle stavu. E, nezapomeňme na to, že e, samozřejmě vždycky velmoci budou bojovat mezi sebou a e, mají před, především svoje zájmy. E, jestli na zájmych e, nezávisí tolik malé státy, o tom bych sice pochyboval, ale nemají takovou sílu. A jestliže velmoci tady bojovat bojovali v nějaké studené válce, která naštěstí nepřešla v tu hodně horkou, tak samozřejmě to mělo potom nějaké dopady, když ta jedna velmoc prohrála, tedy ta jedna strana prohrála, to byl tedy ten sovětský slas, ať už se to stalo jakkoliv, ale stalo se to především na základě přesvědčení a to přesvědčení se ukazuje, že bylo velmi oprávněné. Břežinského, který kdysi vyrobil onu doktrínu, že je jasné, že padne ten ten východ tím, že že se nabídne nějaké zvýhodnění lidem, kteří vlastně ten režim vytvořili a to se také stalo. A je to velmi do dneška velmi nebezpečné, protože zkompromitovaní lidé se náhle ocitli, ocitli umoci lidé, kteří vlastnili informace s lehkostí informace z této eh, oblasti. Prodávali, to znamená z toho východního bloku. No a znamenalo to vytvoření obrovské závislosti na té vítězné velmoci. A to jsou ty interpersonální vztahy, které zde vznikly a důsledky potom byly obrovský výprodej eh, celého eh, takzvaného Východu. Já to tedy ned používám ale pro zjednodušení dejme tomu východu, ale přece jenom bych rád zůstal více u naší střední Evropy, ale dělo se to opravdu v celém tom socialistickém bloku. Západ prostě zvítězil a vzal si eh, to, co mu umožnili všichni ti, kteří byli u moci do roku 89. Nezapomínejme na to. Protože tady se opět manipuluje s tou historií tak, že vlastně eh, ti, kteří byli u, u té moci, eh, tak za to tak už jako nemůžou. Teď už jako zase jsou ty idealistické pohledy eh, do minulosti, ale oni si dali strašně lehko koupit. Eh, za babku prodali eh, tyto země, prodali náš... Průmysl, naší ekonomiku a výsledkem je, že samozřejmě e, posléze e, se, e, jsme začali být vychovávani tím vítězem. A to vychovávání nese teď svoje důsledky, nejenom tedy to vychovávání, ale samozřejmě všechno něco stojí. Takže samozřejmě plynou peníze do aktivit, které upevní moc toho, kdo zvítězil. No a to je to, s čím sa dnes musíme poprať. A to je to, co samozřejmě stejně jako tobě, si i mně způsobuje vrázky na čele.
0: No protože... to, to si ma zaskočil. prepa, že do toho skáčem, ja som čakal, že ma budeš, budeš upokojovat, že mi budeš řáviť niečo v zmysle, a však nepreháňají zase také zlé to nie je predvečer občianskej vojny, to je predsa prísilné konštatovanie, treba sa trošku krotiť, Tak to silné to nie, a práve naopak, ty si ešte ten, ktorý vravíš, nie, je to ešte horšie, ako si myslíš. Aj, tak počkaj, ale že... ja, ja idem teraz trošku, ja idem teraz dúfať, že pán rafaj uh, toto oh. trošku zachráni, že to nie tak je také strašné, lebo teda to vyzerá tak, že ako, že, že koniec sveta. Tak pán Rafaj, čo, vy budete väčší optimista v tomto smere?
3: Asi vás klamem, dobrý večer ešte raz. Optimist iba v tom prirovnaní, že padáme z mrakodrápu, ale ešte máme pod sebou 50 poschodí. Takže iba v tom, lebo musím sa priznať, že na vašu priamú otázku uh, musím odpovedať uh, tým istým pocitom, ktorý ste vy mali a je veľmi nebezpečný a to je, akési aké si stretý uh, týchto vypolarizovaných a vystresovaných názorových skupín, ktoré môže zažiť aj Slovensko, pretože my sme si našu slobodu zatiaľ vždy vybojovali len, len tak nežne alebo memorandami, prozbopismi a všelijakými deklaráciami. Na tú druhú otázku o demokracii ja poviem, že tá bola vždy v ohrození a je to s ním asi ako s chemickými prvkami v prírode. V podstate neexistuje 100% čistá látka nikte vo vesmíre. Takže ten, kto tvrdí, že tu máme demokraciu, tak musíme sa baviť o tom, že koľko percentnú demokraciu tu vlastne máme. Takže to by bol asi zmysel hľadania odpovedí. A potom, kto a prečo nám vlastne našu slobodu rozhodovať si podľa vôle väčšiny eh, premenil na akúsi eh, formu riadenej demokracie tých, ktorí majú pravdu. To sú tí, ktorých ste aj vymenovali a ktorí eh, o sebe vyhlasujú, že treba, oni sú to slušné Slovensko alebo ďalšia časť eh, organizovaná v tzv. treťom sektore, vyhlasuje o, seba, že, o sebe, že oni sú občianská spoločnosť. Zapýtam sa, a kde sú tí ostatní občania, tie milióny mlčiacej väčšiny, ktorá sedí zatiaľ doma a so zhrozením len pozoruje. Ja si myslím, že toto je momentálne na Slovensku, ale vidíme to aj v Čechách, testovanie tých pouličných úderiek, ktoré sú dostatočne sfanatizované, žiaľ Bohu, a to je tou indoktrináciou predovšetkým mladé generácie. Keď si uvedomíme, že populačný ročik má na Slovensku asi 50 tisíc ľudí, ak si zarátame len asi 10 rokov intenzívnej prevýchovy na školách, tak máme tu minimálne pol milióna mladých ľudí, ktorí, dá sa povedať, prešli sektárským vymývaním mozgov. Myslím, že môžeme... ...mať rôzne názory na to, kde bola chyba, či v tom 90. alebo 89. sme mali vyvodiť zodpovednosť voči tým ľuďom, ktorí mali nielen informácie, ale aj vtedajšiu moc a s niekým sa dohodli s tou havloidnou časťou e, disidentov na prevzatí moci a e, ich omilostení. Ja si myslím, že toto sme najviac zanedbali, že vlastne sme nechali mladú generáciu úplne v područí toho o čoho sa vlastne ešte aj moja generácia veľmi rada v tom 17. novembri zbavila ako jednej z prvých negatívnych uh, uh, vecí, ktoré nás ťažili, a to bola ideológia. No Žiaľ áno. Bohu, toto sme, si, toto sme si rovnako neustranžili. A myslím si, že to, čo dnes zažívame, ja by som hľadal príčinu v oživovaní a šírení akýchsi nových ideológií a práve na konci každej ideológie samozrejme aj šírenie nenávisti, pretože nielen komunisti, ale aj títo neokomunisti alebo neomarxisti si hľadajú aj označujú triedného nepriateľa. No,
0: pôjdeme samozrejme ďalej, ale ja, hneď ako sme sa pustili do debaty, tak sa tu rozhodnil telefón, tak dáme prestor aj poslucháčovi, samozrejme, keď už čaká nalinka, aby mohol vyjadriť svoj názor, prípadne sa vás niečo opýta. Dobrý večer.
4: No, dobrý večer, poslucháč. Já bych se vrátil k tomu výprodeji. E, německá vláda tvrdí, že nalila miliardy napřed Marek a potom, dejme tomu, že EUR, do bývalého východního Německa. Jenomže e, v podstatě tam žádná krize jako takhle, jako hospodářská ani tak nebyla. Tam průmysl byl. Můžeme se o tom bavit, že třeba byl třeba technologicky zastaralejší nebo tak. Ale e, okamžitě, jak se spadla řeď, tak najeli do východního Německa západní, nebo takhle firmy ze západního Německa, ale samozřejmě třeba i z Francie a tak, a skoupili fabriky z celého východního Berlína. Myslím celé východní Německo. Zlikvidovali v podstatě si konkurenci. Lidi e, vlastně přišli o práci, byla tam obrovská nezaměstnanost. E, začal se celé východní Německo vylidňovat. Začaly chátrat uh, paneláky, tím pádem vlastně nikdo to, se o to nestala, musel se to bourat. Takže vlastně to byl jeden z těch uh, docela dost uh, hlavních problémů toho výprodeje. Vidíme to i u nás, že vesnice se uh, některé takové ty větší vylidňují. Na spoustě našich vesnic uh, byly i malé pobočky výrobních podniků. Uh, nevím, pane Korony, jestli znáte... Uh, Milošek Jakéšen z, z Červeného hrádku, ten jeho slavný proslov, mm-hmm. kde on říká, že e, vesnice v Československu nejsou takové jako vesnice v Sovětském svazu. Tam v podstatě dává, na, e, vlastně porovnává, že naše vesnice mají kulturní domy, mají sokolovny případně, nebo tenkrát to mám, ale jinak samozřejmě. A to, co to a dokonce asfaltové vesnice, nebo tak asfaltové silnice byly i ve vesnici. Zatímco vesnice v Sovětském slozu, to bylo úplně jinde. Samozřejmě je to, um, se to, samozřejmě každá ta vesnice, nebo u nás ta vesnice má, jdem to, že uh, já nevím, od pět lidí řekněme, do dvou tisíc lidí, tam je to jiný počet, ale mnohdy to vypadá úplně jinak. Takže tohle bych taký, ako prirovnal, docela dosť problém, čo sa týka toho páru žalazné oponek. Dobre,
0: ďakujeme pekne, však budú môcť sa vyjadrať hostia aj k tomuto. Ale ja teraz t- ešte predtým, tak stále do o tebe, vieme, že ty si bývalý disident, ty si človek, ktorý vlastne za socializmu, dobrovoľne, teda ty si vyštudoval vysokú školu, Karlovú univerzitu právo, ale nerobil si proste žiadneho advokáta, ani právnika, ani nič, lebo by si sa musel nejakým spôsobom kontaktovať s režiumom, to si nechcel, tak si dobrovoľne radšej robil nejaké sociálne podradné práce, proste so sociálne mizerným sociálnym statusom a tak ďalej. Pokiaľ sa neminím, pokiaľ ide o pána Ráfaja, tak tiež uh, v podstate rodina, disident a tak ďalej. Obaja ste sa okolo toho nejakým spôsobom šuchli, v tom ste fungovali. Chceli ste zmeniť ten systém, ktorý tu bol, respektíve bojovali ste za to, aby tých, to, čo tu 40 rokov bolo, aby sa to nejakým spôsobom skončilo. A teraz príde niekto za vami, za tebou a povie ti, no ďalej, veď, veď Veď za toto ste bojovali. Veď o toto vám celý čas išlo. Veď ste chceli zničiť to, čo tu 40 rokov fungovalo, to vám vadilo, my sme sa na to stiažovali, boli nejaké samizdaty, aby sme to celé zložili dole. No tak to, čo tu teraz máme, po tých 30 rokoch, na čo sa tu teraz stiažujeme, tak by niekto za teba prišiel a povedal, prečo sa stiažujete? Veď toto sme presne chceli. Veď o toto nám celý čas išlo. Preto sme proti tomu socializmu bojovali, aby socializmus skončil, aby prišiel kapitalizmus, aby prišla sloboda, demokracia. No tak máme to, za čo sme bojovali. Tak, Tak čo sa čudujeme? Však áno, veď to je dôsledok toho, čo sme si vyštrngali. Tak čo by si im na to povedal, Stando?
2: To jsme samozřejmě, mnozí z nás jako opravdu nechtěli. Zaprvé, já jsem své první konflikty měl na počátku 90. let právě s panem Havlem a první konflikty jsem zveden, měl zvedení ministerstva vnitra, protože jsem chtěl, aby se nastavila nějaká jasná pravidla. Co se týká například té slavné privatizace, tak opravdu neexistovala žádná. Já jsem řal tehdy na minister, hlomal jsem říkal, kde máš jaký pravidla, tady prostě končí legrace. Vy si děláte úplně, co chcete, on samozřejmě nerozuměl vůbec ničemu. To byl člověk, který opravdu nepatřil e, do žádného vysokého úřadu, ale stalo se, ať už z vůle kohokoliv, a to je nadlouhé povídání. E, nicméně e, nám šlo přece o to, abychom například mohli svobodně cestovat. Aby se mohlo normálně, reálně třeba podnikat, to znamená živnostensky třeba jakkoliv, ale nikoho nenapadlo, že prostě, nebo aspoň málo lidí asi napadlo, že se budou prodávat, že se bude prodávat e, stříbro, zlato e, republiky. E, to, 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 to byly neuvěřitelné procesy, samozřejmě u kterých seděli lidé, kteří tak už trošku dopředu věděli, co se bude dít, jak jsme zjistili, tak vlastně už v roce 88 měli připravené akciové společnosti. To znamená, že ten bývalý režim vlastně se připravoval sám na ten přechod, aby u toho sám byl. To je ten celý problém. A mně šlo také o to, proto jsem hovořil také o té morální stránce věci, že e, vlastně se potom tím přístupem e, havlovským e, k těm všem lidem, kteří se motali kolem těch nejrůznějších a velmi tvrdých, věn, často, tak, že, že, že vlastně je to všechno jedno, že všichni jsme stejní, že všichni jsme na tom stejně, e, všichni jsme ve stejném průšihu a že je to vlastně všechno úplně jedno, akorát, že ti jediní samozřejmě měli větší e, náskok a ukázalo se tím pádem, že už tehdy nastavil vlastně jako tu lačku, že je to úplně jedno, ten, kdo kolaboruje, bude mít nakonec stejně tu výhodu. Je to mimochodem jako sou, skutečně má vliv na tu současnost. To má vliv prostě na všechny ty lidi, kteří si bohorovně nechávají platit za to, že rozvrací naše země, kteří prostě za to přijímají peníze ze zahraničí a kteří prostě naprostém klidu překračují právo na všech stranách a nic se neděje, protože tyhle příklady samozřejmě táhnou. To, že to bylo možné už tehdy, jako, že se opět nastavilo teda pravidlo, tedy, že kolaborace se v podstatě vyplácí, tak samozřejmě to má nějaké důsledky. Ty lidi se nemají už vůbec čeho bát, takže tohleto jsme opravdu nechtěli, ale hlavně to měli v ruce ekonomové, kteří nebyli ochotni přistoupit na to, že musí být pro všechno nějaký, právní rámec. To bylo to slavné heslo, jak si privatizátorů teď budeme privatizovat a zhasneme. Jo? Takže se zhaslo a najednou kde nic, tu nic. Ale to, že by se ještě privatizovalo možná nějakým způsobem do národních ruků, že by tedy, tady byly nějaké pojistky, bystat ještě bylo zkousnutelné, kdyby tady jak si ty věci byly řádně ošetřeny právem, ale ono se stalo přesně to, co předpověděl ten Břežinský, oni nám to všechno dají sami a to samozřejmě dali. Za babku zprivatizovali a zase potom za babku prodali a dnes mnohonásobně víc vydělávají ti západní vlastníci, A nebo si západní vlastníci, přesně jak to říkal ten posluchač v tom telefonu, zničili konkurenci naprosto bezohledně. Bez, tak tak to, to jsme si skutečně nepřáli. Já jsem se o co si pokoušel dělat to v nějaký pořádek vůkodníků, Co se povedlo, že poprvé tedy zrostla objasněnost trestné činnosti a klesl nápad trestné činnosti docela radikálním eh, způsobem. Pak zase už ten trend byl opačný, když jsem tedy odešel z toho z eh, policie a ministerstva vnitra. Ale zase do toho, že se samozřejmě muselo fungovat nějak psychologicky, museli se udělat nějaké personální změny a museli do funkci přijít lidé, kteří něco uměli. Ale jak se ukázalo, tak o takové lidi, po takových lidech v podstatě nebyla poptávka. Ono šlo spíše o to, aby to běželo tak nějak samo a bylo to celé k dispozici někomu. To je ten celý problém.
0: To znamená, skoro jako tam pánovi Rafa, to, to znamená stán tam sa jinak. Teraz jsme že teraz z týchto dňoch sme proste oslavovali to 29. výročie, ja sa priznám za seba, že boli doby, keď som to nejako oslavoval, keď som išiel do ulic a tak a robil nejaké veci. Teraz tam už neviem ísť. Ale ja som si neprešiel tým, čo ty. Ja len z tých toho môjho pohľadu už mám s tým nejaký problém. Tak sa chcem spýtať teba, že ako človeka, ako disidenta, ktorý robil všemožné niečo preto, aby jednoducho to, 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 to zovretie skončilo a prišiel prišla demokracia sloboda. Ty pri takýchto výročiach, ktoré sa dejú raz v roku, ešte cítiš potrebu oslavovať alebo sa to už u teba nejakým spôsobom zmenilo?
2: Ja som bol naposledy na národní třídě 17. listopadu 1989. <t---- <t----- <t------ <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- od té doby jsem tam nikdy nešel a dokonce jsem to vědomí ztratil po té ráně obuškem, přesně pod těma packama, eh, co jsou tam jaksi eh, v, tom, v tom nepovedeném jaksi eh, reliefu zobrazený eh, v Šrídinkovském paláci, že jo, v tom loubí. Přesně dokonce tam, jako, jo, takže, takže mám na to docela dost takových vzpomínek hezkých, ale eh, nikdy jsem už nic takového neoslavoval, nechodil jsem tam, protože mi bylo jasné, že že je to všechno trošku jinak a postupně se jsem se jenom v tom názoru e, utvrzoval. E, jenom jsem tehdy byl spokojen s tím, že to je pravda, e, potom, e, potom dny, potom 17. listopadu, že když se teda rozšířila ta zpráva, tak jsem si říkal, tohle to už nevydýchají, že to končí, jenomže samozřejmě si to organizovali v podstatě soudruzi sami. E, ten, ten konec, i když jako tam bylo několik frakcí, bylo to nepřehledné. dneška se ta situace zkoumá, není zatím žádná kvality studie, která by byla schopna rozpoznat, která vlastně parta vyhrála nad kterou, protože se ty věci připravovaly mnoho let dopředu, vlastně po roce 85. Jsou tady první náznaky toho, že se připravovali eh, lidé ve vedení státu na převrat. Já n- nedokážu eh, tu, jak jsi říkal, Sabetou, revoluci pojmenovávat jinak než převrat. Já to, já to nějak jako nikdy, nikdy se tím neskrývám nikdo ze mě slovo revoluce nevypáčí, Re- revoluce je trošku něco ještě jiného, to je, to se myslím, opravdu velké riziko na bedrech a nejenom to, že nás zvalchují červené barety, já to takhle neumím cítit a, 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 a takové, ty, takové ty směšné výkřiky a řebejka. já jsem byl také na národní třídě, ale podařilo se mi utéct a skovat se a sledovat to pak celé na CNN, no tak jako dobře, no, tak, tak se ne, nebádávat na nějaký odboj to to je směšné, to je velmi směšné a, a takhle to zhruba s těmi odbojáři nakonec je, no a teď je pozorujeme, pozorujeme tak na, na té národní třídě v sobotu nebo na Staroměstském nebo tu povedenou společnost na koncertu na Václavském náměstí a, a je, to troš, je, je to tragikovické trošku se chce člověku z toho breče, trošku smát, jako, jo, nevím, co si o tom má, myslet tam to, do toho ječí ty dětské hlásky, které vykříjí říkují různá hesla, kterým ani nerozumějí a, a, a jsou dirigováni a tak a všichni mají třeba stejné transparenty a, a používají stejná kliše a, a řečníci používají stejné fráze a jsou směšní a hrají si na všelijaké filozofy, kterými nejsou a do, je, je to prostě taková bizarní situace, v které jsme. No ale nicméně ještě jeden příběh, jako je zajímavý, mě, eh, nedávno předvolil na ministerstvo obrany, abych svědčil eh, ve prospěch jednoho mého známého, eh, že se účastnil také odboje a takže jsem si říkal, dobře, tak tam půjdu a udělám z něj taky teda Čekevaru, protože roznášel ty tiskoviny a takhle a byl hnutí za občanskou svobodu stejně jako já, jo, ale Zároveň říkal, víte, jako já bych si musel ruku uříznout, než bych takovou žádost napsal. O toto to ocení, o ten odznáček z ministerstva obrany a k tomu přiložených 100 tisíc korun. Já prostě tyhle ty jidářské věci nemám rád a už vůbec nemám rád komise při úřadu vlády, které se chovají jak v 50. letech a rozhodují o tom, kdo je a není odborář. Je to strašně směšné ten princip jakési podivné zásluhovosti. On ten dotyčný mi potom volal, že, že mi moc děkuje, ani se neobtěžoval, že by tam přišel, ale že, že mi moc děkuje, že, že, jako, že to potřeboval kvůli důchodu. Když hmm. se mu říkal, že, teda, že, že se peníze vždycky hodí. Což mi řeklo už asi 8 lidí, že jako s takovou určitou omluvou říkali, no jako já bych si o to normálně neřek, ale přece jenom jako hmm. jsou to peníze, jo? takže Jasne. jsem si o to šel říct. Jako. A tak se dosvědčují teď všichni zájemně, že všichni byli partizáni. Jo? Jako všichni prostě najednou tady jako Nějaký neuvěřitelný lítý odboj. A bohužel, protože znám řadu těch konkrétních příklad, případů a, a vím, že to bylo i trochu jinak, že už tam jsou mezi těma oceněnými i udavači, a tak, a tak, tak je to prostě naprosto bizarní situace. Jo? Takže nejenom to, to, co jste tady vyjmenovali, a ještě, my máme ještě komisy, kde sedí nějakí chlapci, kteří, kterým teče často i mléko po bradě nebo některým ani ne, ale ty zase nemají zkušenost s takovými věcmi, protože tomu opravdu nerozumí a teď rozhodujú. Dôležite rozhodujú.
0: No, ja sa s tým stretám akoby stále častejšie u ľudí, pre ktorí sú pre mňa takí tí naozaj disidenti ich z životopisov sa môžem dočítať, že naozaj si niečo preskákali, že si aj niečo ocedeli vo vezení, že nejaké samizdaty vydávali a proste nejak bojovali za správnu vec, o ktorej boli vtedy presvedčení. Tak vždy sa v poslednej dobe stretávam s tým, že títo ľudia, títo skutoční bojovníci sú s veľkými kritikmi súčasných pomerov. A zistujem naopak, že tí, ktorí sú takí, že neviem ich nájsť nikde vo vezení, sedieť a veľké, nič o nich neviem zistiť, také disidentské z ich časov a, a, a nič také, čo by e, z nich robilo nejakých veľkých hrdinov, tak tí sú dnes najväčšími bojovníkmi za demokraciu a tí ma práve presvedčajú o tom, ako skvelú dobu teraz žijem. To ma tak vždy prekvapovalo. Ja som očakával, Stando, že mi povieš niečo v tom zmysle, že teda ty už asi ten 89. veľmi neoslavuješ, ale že mi povieš, že si ho prestal oslavovať už v 89. to si ma naozaj zaskočil. To som fakt nevedel, že takto skoro to u teba skončilo. Ako je to s vami, pán Rafa, ja so slavou 89. a týchto novembrových udalostí?
3: Dá sa povedať, že posledných 15 rokov chodím pravidelne na centrálny pamätník mučeným a popraveným väzňom komunizmu. Mimochodom, bolo ich minimálne 248. Časem je mieru dotýkam a budovania. To len toho, že počas slovenského štátu vo vojnovej tzv. republike ani jeden trest smrti nebol vykonaný. Takže ja som nezlakčoval naozaj k pamiatke tých ľudí, ktorých ako podpredseda organizácie zastupujem situáciu, ktorú, ktorú nezvládla tá elitná, elitárska časť a poviem možno, že aj priamo opilecká časť disidentov v Prahe, ktorý sa, ktorý sa veď viete asi, koho, o kom hovorím, ale o mŕtvých vraj len dobré. Takže e, toto by som nechcel rozvíjať, pretože e, slobodu som určite chcel, keď poviem za seba. A myslím si, že za seba môžem povedať, že viem ju aj náležite si užiť alebo riadiť. Náš problém je v spoločnosti, že nechali sme si vnútiť cudzie modely. Voči Slovanom väčšinou Západ pristupoval vždy s takým nadladom a odstupom a mentorstvom. A vlastne sme to zažili aj na začiatku 90. rokoch, možno že v rámci celej V4, keď sme sa dokonca predbiehali, že ktorá krajina ako prvá vstúpi do toho chomuta internacionálneho. Paradoxne, my sme sa, viete, Proletárskeho internacionalizmu a aj tých väzieb sme sa zbavili a veľmi nadšene sme o nejakých 5-6 rokov vážne uvažovali, že ideme aj do ďalšieho homuta. Tešili sme sa, že Varšavská zmluva, pardon, teda, áno, Varšavská zmluva padla a sovietské tanky odišli, ale opäť istá časť spoločnosti chcela nadšene ísť do vojenského zločineckého paktu NATO. Kde je problém? Keď, keď si položíme túto otázku asi v tom, že e, neuplatnili sme vlastnú cestu. Nemali sme jednoducho odvahu alebo politikov, ktorí by presadzovali vlastnú cestu a tých, ktorých sme aj mali, tak vieme, ako dopadli a ako boli vlastne kriminalizovaní. Pretože aj, aj tá komunistická angažovanosť spred roku 1989 sa vlastne... Všetky tie negatívne Črty, ktoré bežný občan aj v tom socializme odsudzoval, to papalástvo, ten angažovaný zápal a sledovanie a eštebátstvo, bonzátstvo a, a podrazy, tak to sa vlastne prenieslo do dnešných čias a dokonca je to dneska na námestiach, dostáva to ocenenia ako je napríklad Biela Vrana. Takže my máme vlastne, si myslím, ani nie tak krízu ekonomickú alebo sociálnu, ale skôr krízu hodnotovú a morálnu. Že nevedeli sme sa vlastne vysporiadať s nemorálnym správaním niektorých ľudí, ktorí aj dnes sú na Slovensku v médiách. Bývali komunisti, ktorí chodili do Moskvy na zjazdy, Nemenovaný Marian Leško. Je dnes, keď si pozriete <tým> počas týždňa, tak ho tam vidíte minimálne 5 krát, ako komentuje dnešné udalosti a dokonca sa vyjadruje ešte aj k 17. novembru. Myslím si, že tam netreba sa vrácať do minulosti, treba byť priami otvorení, treba tú slobodu vedieť, začať využívať tak, že začneme hovoriť kriticky, že nepristúpime na tzv. slovník politickej korektnosti alebo ďalšie vymysli neomarxistov, ako je ja neviem, autocenzúra. V podstate. Keď som načrtol tých Neomarxistov, tak mm, neviem, prečo sa čudujeme, ale kto pozorne sledoval udalosti, tak od tých 60. rokov to vlastne na západe vývoj trendy prevzali neomarxisti. To sú vlastne ideoví bratranci tých našich východných komunistov. No a keďže oni prevzali aj tú ekonomickú moc a spojili sa z globálnym kapitálom, tak pred tým 89. u nás alebo v 17. v Rusku bojovali ešte proti kapitálu a kapitalistom. No a teraz vlastne sa spojili v mene nejakých globálnych vízií a kapitálu slúžia. A toto je asi ten, ten hlavný problém, že tí ľudia, ktorí sledujú... Ovládnutie, ovládnutie sveta cez nejaký nový svetový poriadok alebo aj ekonomickú moc v podstate sú identické sú, sú mentálne rovnaké krvnej skupiny ako boli tí bývalí bolševici ktorí rovnako chceli a snívali, že nielen na tej jednej šestine sveta, ale na celom svete tu zavládne červený teror. No a to, čo bolo priznačné pre túto ideológiu bola nenávisť. A vy ste, na začiatku sme začali tou blbou náladou, keby som to tak mal nazvať. A myslím si, že presne to je aj príčina toho, prečo čoraz viac ľudí cíti ten pocit blbej nálady, pretože opäť sa šíri tá, tá, tá tradičná komunistická, neomarxistická nenávisť, Vyhľadávajú sa opäť nejakí nepriatelia demokracie, ale neviem, prečo napríklad v demokracii dávame prívlasky. Totiž my, keď tu rozoberáme tento systém, tak hovoríme stále o tzv. liberálnej demokracii. To je ako keď prídete do obchodu a poviete, že aký chlieb chcete a vy poviete Grahamovi. Hej? Neexistuje jeden druh chleba dnes ani v minulosti. Čiže hovorme o jednom druhu chleba, ktorý sa nám tu ako nejaká liberálna demokracia. Ja osobne ako vlastenec som zastanca skôr národnej zvrchovanosti a konzervatívneho a kresťanského prístupu, pretože paradoxne na Slovensku sa podarilo do ústavy bývalým komunistom, ktorým sa nič nestalo, ale bez ktorých sa neodhlasovala ani slovenská ústava, presadiť, že nebudeme sa riadiť nielen nejakou ideológiou, ale ani náboženstvom. Ja mám momentálne výhrady práve k tomu šíreniu ideológie a dúfam, že ešte sa k tomu neskôr dostaneme. Áno,
0: áno, dostaneme, len ja som slúbil, že jedného z vás, pána Novotného, tu máme len na hodinku, takže pomaly sa s ním rozlúčim. Len ešte posledná otázka, práve z z tej minulosti, lebo to je presne taká tá výhrada, keď sa bavíme o tom, čo tu bolo v minulosti a čo vlastne, čo ste sa obaja zhodli na tom, že ten duch minulosti, ten tieň minulosti vlastne na nás dopadá ešte stále. Tak niekto by povedal o vás oboch, ale to bude teraz otázka na, na pána Novotného a s sa potom aj touto otázko rozľúčim. E, je to, že niekto by povedal, no dobre, ale vy ste boli tí, ktorí mali zodpovednosť, boli ste vo vysokých funkciách, e, mali, mali ste s tým niečo robiť, mali ste s tým bojovať. Vám sme dôverovali, vy ste boli tí, ktorí mohli s tým pohnúť. Veď ste, veď, ste, veď ste obsadili posty významné, tak stano Novotný bol bývalý policajný prezident. Pobehal si kadejaké ministerstva, poznáš dodnes veľké množstvo ľudí a teraz príde za tebou niekto a ti: no tak ale prečo sa mi tu stiažujete, veď ja som obyčajný človek, radový občan. Vy ste boli tí, ktorí mali dôveru, mali postavenie, mali zodpovednosť.
2: Prečo ste s týmto nič neurobili? Ale my jsme s tím samozřejmě se snažili něco urobit, to je prostě ten, ta, ta zásadní věc, ale on ten systém nakonec vyvrhl všechny, kdo něco chtěli dělat, jak se říkalo, když na ministerstvu vnitra, nejlíp na tom jsou ty, co chodí s těma rukama v kapsách. Ty to všechno přežijou. Takže naopak to, že jsme se uh, o něco takového pokoušeli, uh, tak uh, jak když jsi pravil uh, Václav Havel, nevěděl, že ho slyším a nepotřeboval se žádný odpostek, protože seděl uh, metr přede mnou na koncertě, jako kdy už ho konečně vyhodí, říkal Rumlovi. Že, no tak samozřejmě pak jako to... Už Ano, ano. Hmm. E, tak to přišlo na přetřes, seko, ale to bylo v okamžiku, kdy e, já jsem samozřejmě, jako, když to dneska teda e, prozradím, tak jsem jako přišel na všechny ty chemapoly a takovéhle věci, e, které jsou Havlovi velmi nemilé. Mimochodem, e, dodnes je slavné to video, kde si e, stěžuje na Čecháčky, e, když prodal vlastně Lucernu e, chemapolu a tím si vydělal nějakých těch 100 milionů, e, aby měl taky tak nějakou vodninu a nějaké, nějaké všimné, že a e, takže na základě to se spustila potom obrovská uh, lavina všech možných podvodů kolem Václavského náměstí, ne, kolem všech možných nebovitostí. To, to je prostě neskutečný příběh. No ale tak samozřejmě tím jsem si samozřejmě podepsal už definitivně, uh, definitivně Ortel, ale hlavně se podařilo, ale alespoň v tom malinkém úseku, který mi byl svěřen, to, že najednou poklesl nápad trestné činnosti a začala se zvyšovat docela výrazně. Objasněnost, ale bylo to za cenu Konfliktů. Bylo to za celu toho, že prostě se museli vyměnit prostě ty lidi, aby věděli, že ti, co teda přicházejí po nich, za co musel odejít ten před nimi. Že prostě neměl žádné výsledky a najednou se třeba o 70% zlepšila e, situace v, na nějakém okrese v kraji a tak dále. E, takže bylo jasné, že tento tento vlastně způsob práce třeba v policii by vedl k nějakým výsledkům, ale bohužel to se nechtělo. Ono se nechtělo, aby policie cokoliv dělala. Já do dneška prostě jako mám samozřejmě nějaké kontakty do policie a oni všichni, jak si mi to neustále potvrzí, že pak už to byly, byla jenom série nějakých překážek, aby se vlastně nic systematicky nedělalo. Jako my můžeme popsat jako různé situace, které se objevily v tisku a tak dále, rušení různých úřadů a, a různých uh, ústředních útvarů uh, policie, které se měly zabývat tím, či ony organizovaným zločinem nebo finanční policií a tak dále. Ale, nebo měly fungovat jako finanční policie, ale to, to už je jenom jako opravdu, uh, opravdu vrcholek toho ledovce, ale ono se opravdu v tom okamžiku, kdy se vlastně to tady celé měnilo, nechtělo, aby se vůbec nic vlastně měnilo. Já, když pan Rafaj tohleto všechno popisal, tak samozřejmě já tam nemám v podstatě s čemu oponovat, protože <laughs> s ním naprosté většině těch věcí, co říkal, souhlas, takže nechci opakovat to, 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 co říkal, ale to podstatné teď je, jak on teď zahrál na tu národní strunu, opravdu si uvědomit, že my potřebujeme prostě národní a svrchované státy a že ta krize, jo, to potrhnout, co říkal, je opravdu především morální a kdyby se nám podařilo na tomhle poli trošku zaúžadovat, že opravdu, dejme tomu, řekneme, tak dobře, co bylo bylo, ale teď prostě budete šlapat všichni v brázdě a půjde, nám, půjde vám o tu národu roli dědičné, dědičného prostě, že půjde vám o ty národy, prostě půjde vám o ty lidi tady, tak jako se o tom nebudeme bavit, ale oni nás tady moralizují lidi toho typu, který pan Rafaj popsal. A to je prostě neúnosné, to, to, to nejde a to jsou přesně ty lidi, který se nechávají vždycky převerbovat jednou tajnou službou, jako jedna, od té dne služby k druhé. E, to jsou ty tzv. malťani, jak my jim říkáme, že po malské konferenci najednou to byl houf lidí z východní Evropy, kteří byli přebráni e, západem i se spisy a se vším všady. A ti teď jsou papeštější než papež. E, takže e, to je, to je to, co bychom si tady měli věřekat, to jsou docela vážné věci a ty právě vidíme teď při všech těch situacích, kdy se chovají jenom ruby, tak jak se chovali před listopadem 89, ale dávají zároveň velmi špatný příklad těm, těm nejrůznějším i třeba idealistickým aktivistům od frankfurtské školy a kteří tady si šíří nějaké neomarxistické nebo jak se to dá všelijak jako nazvat genderové prostě o světě a takové nesmysly, ale, ale je tady ten problém opravdu těch vzorů, jo? Takže, takže k tomuhle tomu, bychom jsme se měli vrátit a můžeme potom klidně říct, jako od bývalých komunistů až popru, popravit si všeho možného druhu, pojďme se domluvit, že to základní jsou v našem případě české, v případě slovenské, slovenské národní zájmy. No a to, kdyby jsme dokázali, to, kdyby jsme dokázali, tak jsme mílové kroky vepředu a pak snad by jsme mohli některé věci i zpětně řešit.
0: Tak a toto se nám právě ale nedarí, lebo všetko národné je proste dnes označované za, ako, ako za nebezpečný nacionalizmus, je to ksenofóbne, je to nejaké vyvolávanie duchov minulosti a voči tomuto zlému my musíme bojovať otvorenými hranicami, otvorenou spoločnosťou, občianskou spoločnosťou, liberálnymi hodnotami, teda presne opačným, e, niečím opačným Garde. No a Prečo toto je a odkiaľva To o tom sa budeme rozprávať ďalej po pesničke už s pánom Rafajom, lebo som slúbil, že do s nami končí po hodinke, má ešte nejaké osobné povinnosti, takže ďakujem veľmi pekne Stanislavovi Novotnému, bývalému českému policajnému prezidentovi za účasť dnešnej relácii. Maj sa pekne do
2: počutia. Ďakujem. Naslyšenou z posluchači a pánové bylo mi Ďakujeme veľmi
0: pekne. My si dáme s pánom Rafajom ešte e, hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať práve po tomto, po tomto historickom okienku o tom, lebo to je dôležité pochopiť aj súvislosti z minulosti, prečo vlastne do dnes na nás doliehajú tieto tiene. Sa budeme baviť o súčasnosti, kde hľadať korene toho, že jednoducho dnes sa nám nedarí nejaký ten národný princíp, možno pre niekoho kresťanský princíp nejak oživiť a prečo s tým stále bojujeme a kde sa to vlastne berie zo všetkých strán a o tom sa budeme rozprávať, ale až po pesničke.
5: Звечора темненько аж до ранку Вишивала дівчина вишиванку вишивала... Що та чорна ниточка розставання, а червона ниточка до кохання, що та чорна рвалась, клалась, Що та чорна
0: para prestávku máme úspešne. Za sebou pripomínam také tie dôležité technické informácie v tom zmysle, že počúvate reláciu v prvej línii. E, začali sme s dvoma hostiami, ale v tejto chvíli máme už len jedného, lebo ako som spomínal, po hodinke sa od nás odpojil Stanislav Novotný, bývalý policajný prezident Českej republiky, bývalý disident, preto som vlastne jeho účasť využil na tú úvodnú hodinku, aby sme sa trošku porozprávali aj možno vo vzťahu k tomu, že sa nám v týchto dňoch, že sme si pripomínali 20. 9. výročie novembrových udalostí, tak aby som sa s ním porozprával o tých démonoch z minulosti a o tom, že do akej miery nás táto záležitosť ešte ovplyvňuje dodnes. Ten, kto nám tu ostal, samozrejme, ešte v relácii pán Rafael Rafaj, bývalý prvý podpredseda Slovenskej národnej strany a toho času šéf Inštitútu národnej politiky, s ktorým sa chcem baviť o tom, či je dnes demokracia v ohrození alebo nie. Bol by som rád, aby sme sa o tom bavili samozrejme aj s vami, vážení posluchači. Či už teda prostredníctvo mailu môžete reagovať na adrese studiozavinačslobodný alebo telefonicky na čísle 048 381 01 01 sa samozrejme aj na vaše maily, len teda pripomeniem z tej prvej časti tejto relácie, sme sa dozvedeli, že ani jeden, ani druhý host nejaké veľké dôvody na oslavy toho, čo nám prišlo po 89. nevidia, aj keď teda musíme dodať, že vlastne priznávajú, že nebolo veľa možnosti, ako ten vývoj ovplyvniť. Nebudeme sa už teraz venovať tomu, čo sa mohlo robiť a nemohlo robiť. Zkrátka máme tu dnes stav, ktorý som aj ja popísal ako hrozivý. V tom svojom úvode som sa tomu venoval, že ja samozrejme vidím v dnešnej dobe veľa negatív, vypichol som len také dva Jedno z tých negatív je, že mám pocit, že nám tu tí tzv. slušní ľudia prinášajú stále väčšiu drzosť a netoleranciu, až začínajú byť svojou drzosťou a netoleranciou nebezpeční pre túto spoločnosť. Čo som dokladoval tým, že nedávno vyhodili redaktora Nezávislého portálu Hlavnej správy zo svojej akcie. Oni sú tak slušní a tolerantní, že vyhadzujú ľudí s oponentným názorom. To sa v prípade neslušných a netolerantných nikde nedeje ale slušní zrejme majú pocit, že to majú právo robiť. Čiže preto hovorím, že sú neslušný, netolerantní. V tejto chvíli dávam úplne bokom a nejdem sa ani venovať tomu, ako nahlasujú ľudí na sociálnych sieťach, ako popierajú iný názor v diskusiách, ako vylúčujú z diskusií, či už v knižniciach alebo v nejakých verejných priestoroch kohokoľvek, kto si dovolí ich názoru oponovať. Čiže máme tu extrémne neslušnú tlupu tých, ktorí sa zaštítili nejakou slušnosťou. A natiahli si to na seba, dúfajúc, že ich to pred všetkým ochráni. No a potom ale ten druhý problém, ktorý som vypichol, je zároveň popri všetkých iných problémoch aj akoby stále väčšia oligarchizácia a nejaká korporatizácia nášho politického systému, ktorý sa prejavuje v tom, že my jednoducho či to sa pozrieme na nášho súčasného prezidenta tu v Banskej Bistrici, na nášho župana, alebo toho času na, na, na šéfa krajského v Bratislave, pána Valaš, je za tým nejaká silná finančná skupina, ktorá nalie peniaze, ktorá dá veľké prachy na to, aby ten kandidát nejakým spôsobom zvíťazil. No a vrajím, že to, je, to, to tiež vnímam ako také ohrozenie demokracie, o ktorom by som sa rád porozprával. To, vším, sme vlastne tú úvodnú časť končili, je taká výzva pána, pána Novotného, ktorý hovoril o tom, že my musíme nájsť akoby opetovne nejaké tie duchovné, národné korene v sebe za tieto hodnoty bojovať, ale to práve je dnes vo veľkej opozícii voči tomu, čo nám tu dnes vládne, voči tomu, čo sa dnes prezentuje ako občianská spoločnosť. A potrebujeme zistiť, odkiaľ vlastne fúka vietor. Prečo máme dnes po 30 rokoch slobody ten sprostý pocit, že jednoducho e, máme tu občianskú spoločnosť, máme tu veľkú slobodu, ale proste tá brázda medzi ľuďmi je tak hlboká, ako nikdy predtým nebola. Táto spoločnosť je extrémne rozhádaná. Čo sa to deje, prečo sa to deje, odkiaľ fúka vietor. O tom sa budeme ďalej rozprávať s pánom Rafajom a i tým pádom ideme do, do súčasnosti. Ale ešte predtým dám samozrejme maily, ktorí nám sem prišli. Jeden od Igora. Spomínali ste, že stojíme pomaly pred občianskou vojnou. Ja si to nemyslím, že títo kiskovci vykrikujú to, že títo kiskovci vykrikujú to nie je až tak podstatné. Podstatné je to, že väčšina národa si myslí svoje a je proti týmto manipulátorom. Máme tu už aj pozitívne veci. Celé Slovensko je napríklad proti Lajčákovi, Ficovi a tiež už pomaly otvárajú oči. Aj keď pomaly, ale preca. Poznám už aj nejakých slnečkárov, ktorí začínajú otáčať, myslím, že to chce len čas a zapadnú úplne. Nič netrvá väčšine. Čiže Igor je v tomto smere veľký optimista. No a máme tu ešte mail od Martina z Bratislavy. Pri podpore primátora Valas ste spomínali pána Hrubého a ten hrubý zase tu, ktorý podvodným spôsobom ovládol hotel Carlton, tak ako o tom vysielali Martin Bavolár a pod, podvedení spoločníci v relácii Konšpiračný byt asi tak mesiac dozadu, neviem, neviem ja som tú reláciu nepo, nepočúval, takže vám v tejto chvíli neviem na túto otázku odpovedať, ale v každom prípade necháme zareagovať možno aj k tomu prvému mailu pána Rafa, ktorého máme na Skyblinke a potom sa vlastne posunieme do tej súčasnosti. Takže ak chcete, môžete samozrejme reagovať na ten mail Igora, ktorý hovorí, že on nie je až taký veľký, negativista v tomto smere, že podľa neho sa to už tak nejako začína lámať, že on to povedal tak, že slnečkárom sa pomaly začínajú oči rozliepať, tak zdieľate tento jeho jemný optimizmus?
3: Žiaľ Bohu nie. Žiaľ Bohu nie, a to preto, že toto nie je... Tá, to slovenské angažovanie sa nie je ojedinelé alebo osamotené, ale je súčasťou nejakého širšieho, možno až globálneho riadenia spoločnosti. V podstate aj celá tá demokracia, ktorú dnes asi najčastejšie sklonujeme, ja by som bol najradšej, keby sme použili slovenský ekvivalent volá ľudu, pretože mne už demokracia ako, ako pojem, termín sa v podstate sprofanoval a veľa ľudí už ani nechápe čo vlastne obnáša ale keď povieme, že volá ľudu a volá väčšiny tak musí to byť každému jasné a jediné komu to nie je jasné už teraz môžeme povedať sú práve tí slnečkary ktorých tiež uh, skloňujete a poukazujete na ich aktivity mne pripomínajú uh, tých uh, malých agresívnych mesožravých dinosaurov ktoré, ktoré vlastne jedli tie veľké, obrovské, bylinožravé dinosauri, len preto, lebo boli samozrejme agresívnejší a mali samozrejme na to aj pazúry, alebo tie, tie zuby. Tie pazúry a zuby to je vlastne ideológia, ktorá, ktorá sa dnes už otvorene šíri naprieč tým elitárským mimovládnym sektorom a má samozrejme opäť svoj novinársky alebo mediálny predvoj a samozrejme aj tých angažovaných novinárov alebo nemenované angažované novinárky, ktoré robia mediálne polovačky, selektujú na dobrých a, a zlých a ukazujú, koho treba vlastne nenávidieť. No a ja ako novinár by som len chcel upriamiť pozornosť na veľkého teoretika, ale aj kritika týchto globálnych alebo globalizačných procesov amerického intelektuála a spisovateľa Gora Vidala, ktorý vydal okrem iného aj množstvo dobrých knížiek. A on ako teoretik už pred rokmi si všimol, že nastúpil nový trend informovania. Pretože povedzme si, že ak budeme rozoberať, kto je alebo kde sú príčiny, kto je vinný, tak žijeme predovšetkým v informačnej spoločnosti, rozvoj sociálnych médií, internetu a tak ďalej, a tak ďalej. A teda médiá a noviny nesú oveľa väčšiu zodpovednosť, než mali, povedzme, pred 20-30 rokmi. No a Gor Vidal si všimol už dávnejšie, ujalo sa to v Amerike, že takýto tí angažovaní, najmä ľavicovo a globalisticky orientovaní novinári už nedržali tú líniu objektívne alebo neobjektívne informovania alebo objektívne a neobjektívne správy, ako si my myslíme. A ešte je tam taká malá vrstvička, že neutrálne. Ale on to ako prvý pomenoval, že je to tretí spôsob informovania. Čiže ja hovorím rovno, ho doplním, ovplyvňovania manipulovania, cieľného manipulovania verejnosti tak, že o informovanej udalosti alebo subjekte, alebo persone sa bude písať alebo vysielať tak, aby ju respondent, čítateľ, divák, poslucháč znenávidel. Toto je to kľúčové, čo sa dnes deje na Slovensku. V podstate prevzali prevzala väčšina novinárov hlavného prúdu do svojich príspevkov a žurnalistickej práce, ak sa tak dá povedať, nenávisť. A tá nenávisť plyne práve z toho, že si osvojili tie moderné ideologické experimenty. Myslím, že už sme ich tu aj vymenovali, netreba opakovať. No a jeden z takých samozrejme modných fetišov dnešnej doby a globalizácie, zglobalizovávania ľudí je fetiš migrácie a vlastne aj na tom sa dnes láme chlieb na Slovensku. Vidíme, že väčšina ľudí už dokonca aj politikov, ak tak môžeme povedať, tých kľúčových odmieta globálny kompakt o migrácii, ktorý pripravoval Miroslav Lajčák. A práve na na tomto dokumente a to, čo obsahuje, by sme vlastne mohli pochopiť, ako nás nie väčšina, ale tá menšina, tá, ktorá pripravovala nejaký úzky tím. Hanam si nemyslíte, že 34-stranový dokument tvorilo 194 zástupcov štátov Organizácie Spojených národov. To bola úzka skupinka ľudí, ktorým sa to per rollam rozoslalo, či majú alebo nemajú k tomu nejaké, nejaké pripomienky. Čiže vidíme, že ako to v praxi funguje, že úzka ideologicky zaangažovaná skupina v prepojení samozrejme s globálnymi elitami, pretože aj tu migrácia si žiada peniaze, veď najnovšia kauza s rozdávaním kreditných kariet vlastne ukazuje, že na migráciu sú vyčlenené aj obrovské finančné zdroje, že nemá len politickú, ale aj ekonomickú podporu. A práve preto, lebo podporuje globalizáciu. Čiže ten hlavný cieľ aj tých ideologických fanatikov, aj tých slušniakov, aj tú Bratislavskú alebo Pražskú kaviareň a samozrejme aj tých, ktorí chcú na tejto globalizácii zarobiť. Čiže bankové domy, elity, akcionárov ďalej. Pretože majú predstavu, že nielen to, čo sa urobilo s východnou Európou po roku 89, že toto isté budú môcť uplatniť v podstate na, na celej planete. Ak si uvedomíme, že dnes už 1% najbohatších ľudí vlastní taký istý kapitál alebo, alebo hodnoty ako 99% celej planéty, tak si neviem predstaviť, ako sa nám zúži, na akú úzkú vrstvu vlastne táto ekonomická, a sociálna a regionálna nerovnosť. A, a samozrejme, že aj z toho tom ľuďom e, pline tá blbá nálada. Takže ak hovoríme o demokracii, tak e, pomenujme ju, že je riadená demokracia, že to nie je vôľa ľudu a vôľa väčšiny, ale je to len vôľa úzkej, elitárskej, častokrát dokonca nevolenej bez legitimity súd s legitimitou medzinárodných a nadnárodných inštitúcií, ktoré nenápadne začínajú preberať moc, začínajú diktovať práve aj národným štátom. A keby sme prijali globálny kompakt o migrácii, tak práve z titulu medzinárodného politického dokumentu by sme boli e, donútení preberať e, väčšinu alebo všetky tie záväzky, ktoré sú tam obsiahnuté. Takže e, ministr- nie, nie tí zápecníci, ako sa o nich vyjadril, mm. sú Lajčák, ale práve naopak e, on a jemu podobný klamu a zavadzajú verejnosť, pretože majú svoje zadanie a majú svoje cieľe. Čiže tým cieľom je Globalizácia a keď sa opýtame a tým budem končiť a nechám vás na položenie ďalšej otázky. Čo najviac prekáže globalizácii? No to je predsa národný štát. Národný štát a samozrejme národná vláda, ktorá si uvedomuje, že má prioritne zodpovednosť za svojich vlastných občanov. A práve na tej migrácii môžeme vidieť, že záujem domáceho obyvateľstva, nielen slovenského na Slovensku, ale aj európskeho, alebo časti európskeho v rámci Európskej únie je, je druhotný, nie je podstatný. Je tu vytipovaná, vytipovaný nový, nový proletariát neomarxistov, ktorý bude a musí byť za, z istých dôvodov zvyhodnený, pretože aj on dokáže oslabovať národnú súdržnosť a Ekonomickí globalizátori sa už postarali o to, aby mali vlády na reťazy a to je ekonomická alebo rozpočtová zadlženosť štátov. Za tých 30 rokov sme s prebytkov sa dostali do obrovskej priam nezvládnutelnej zadlženosti a diktujú tí, ktorí samozrejme tieto dlhopisy vlastňa. My uh, sme...
0: My sme túto reláciu začínali rozhovorom o tom, čo bolo v dobách minulých, za socializmu, ako to celé padlo, čo sa z tých ambícií naplnilo a nenaplnilo. Zistili sme, že dokopy sa nenaplnilo nie, že nič ale že dokonca obaja to vnímate, že dnes je to horšie, ako to bolo. Ja som hovoril o svojom sprostom pocite. Ja som hovoril o tom, že sa tu cítim ako človek, ktorý je už predvečere veľkej občianskej vojny, po troch desiatkach rokoch slobody a demokracie. A my sme tak nejak, a k tej otázke smerujem preto, lebo ste teraz hovorili o, o médiách. my sme tak nejak očakávali, asi ako spoločnosť, že potom tom 89. v rámci tej plurality a slobody, ktorá nastane, tak nastane aj taká nejaká sloboda v médiách a že tá sloboda sa nakoniec e, pretaví do toho, že tu budeme mať naozaj pluralitné médiá, ktoré budú vyzerať pluralitné v tom zmysle, že budeme v nich e, počúvať rôzne názory, že sa to tak bude miesiť. A z tohto miesenia, z tohto neraz vášnivého dialogu, ktorý vznikne potom, budeme môcť nejako nájsť tú pravdivosť. No ale to, čo sa nám vlastne po 89. udialo v dnešnej dobe, je to, že keď sa pozrieme na tie hlavné veľké tzv. mainstreamové komerčné médiá, ale žiaľ bohu aj na verejnoprávne, tak zistíme neuveriteľnú názorovú jednoliatosť pri najdôležitejších ekonomicko-politicko-spoločenských témach. Spomínali ste tu napríklad globálny pakt OSN, tak... Otvorte si, vážení poslucháči, ktorékoľvek mainstreamové médium, ktorékoľvek mainstreamové médium, od denníka sme cez denní gen, po aktuality až po týždeň, alebo nedaj Bože, žiaľ Bohu, RTVS, a zistíte, že o tejto téme informujú buď pozitívne v zmysle, nič nám nehrozí, je to skvelá vec, potrebujeme to, alebo v zmysle, že niečo takéto vôbec ani nie je dôležité sa tým zaoberať, tak si to akoby nevšímajú. Boli práve, meistri, práve nezávislé médiá, ktoré túto tému vyťahli a kvôli ktorým je dnes v tejto, v tejto spoločnosti diskusia. Keď som hovoril v úvode o tom, že ma tu trápi napríklad okrem iného to že tu dnes nejakí slušňáci vykrikujú a chodia demonstrovať a niečo podobné a bojujú za slušné Slovensko, tak keď si dnes otvoríte mainstreamové novina, noviny, tak na ikonu slušného Slovenska pána prezidenta Kisku nenájdete kritiku v týchto médiách. Proste sa tam neobjavuje, neexistuje. Keď sa budeme baviť o vplyve oligarchie, a korporácií, na politiku, tak zase raz prídete na to, že v tejto dôležitej téme panuje nejaké zhodné mainstreamové mlčanie. Že sa proste o tom nehovorí. Nehovoriac o tom, že budú jednotne raziť nejaký protiruský názor, protinárodnostný názor, protikonzervatívny názor. A teraz, tá, 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 tá jednoliatosť je svojím spôsobom jednak vodítkom a jednak takým niečím, že tamto človeku nesedí. A pýta sa: "Ako je toto, pán Rafaj, možné? Ako je možné, že my sme po 89. čakali pluralitu médií, čakali že tu povznikajú kadejaké médiá, v ktorých bude mainstreamové médiá, opakujem, kadejaké mainstreamové médiá, v ktorých budú rôzne názory. Bude tu médium, ktoré bude hovoriť o konzervatívnych hodnotách, médium, ktoré bude o liberálnych hodnotách a budú sa rôzniť v týchto otázkach, ktoré som teraz povedal. Ale my sme sa po 30 rokoch slobody dostali do bodu, kde všetky hlavné médiá ria, radi, razia jednotnú propagandu v najdôležitejších ekonomicko-politicko-spoločenských témach. Jednotnú líniu. Ešte raz opakujem, najkrajší príklad zo všetkého, pozrite sa na globálny pakt OSN o migrácii, pozrite sa na to, ako o ňom informujú, respektíve neinformujú mainstreamové médiá a tá jednoliatosť je nie, že do očí bijúca, tá je oči vybijajúca. A ľudia sa potom pýtajú, ako je toto možné? Ako je možné, že sme sa dostali do, tejto, do, do tohto bodu, kde my máme naše médiá ako nástroj propagandy, ktorá razí jednoliatý názor? Ako sa nám do mohlo stať, pán Rafaj A prečo toto tie médiá robia?
3: No, to sú dve rôzne otázky. Ako a prečo? Jedna z nich odpovedie je, že zasa, lebo, lebo máme tu nejakú hlavnú globálnu ideológiu, ktorú presadzujú, ako ste aj pomenovali, konkrétni oligarchovia, ktorí nemajú milióny, ale dokonca miliardy. A vstúpili teda do služieb toho globálneho prediktora. To je prvá vec. Podruhé, druhé, my v podstate máme média, ale nemáme novinárov. Možno, že mnohí kolegovia sa dnes urazia, ale nech si pozrú tlačový zákon. V tlačovom zákone ktorý upravuje pôsobenie médií. Nie je definícia, dokonca tam nie je ani slovičko novinár. Čiže máme len vydavateľov a to je realita slobody médií. Neexistuje novinár, neexistuje redakcia, myslím legislatívne, a teda aj nie je voči komu vyvodzovať zodpovednosť, ale len vydavateľ. Na túto chybu som bývalého ministra Maďariča e, dosť razantne upozorňoval, aj som vystupoval, a nemenil si to, nemenil si to osvojiť, ani dokonca e, rakúsky model, kde rakúsky štát podporuje práve tie, tie alternatívne médiá, ktoré prinášajú e, okrajové, alebo menšinové, alebo alternatívne názory, aby sa práve zachovala tá základná ústavná hodnota názorovej plurality. Lebo keď vymizne názorová pluralita, v podstate nemôžeme hovoriť, že tu máme demokraciu. Automaticky, pokiaľ nemáte oponenta, ak by tu prevládol jeden názor, tak buď sme naozaj v tej slnečkarskej utopii, alebo sme v totalite, totálnej. Takže toto si musíme uvedomiť, kam alebo prečo a ako smerujeme a vďaka komu. A zo stranickej tlače spred roka 89, kde viac menej, povedzme si, čo sme čítali tie noviny, e, tie príspevky sa rovnako podobali ako vajce vajcu. E, dnes, dnes tento trend určujú predovšetkým vydavatelia. A kdo sú vydavatelia tých hlavných mainstreamových médií? Takže e, buď sú to nadnárodné veľké globálne koncerny, ako napríklad Ringier, s s domovým štátom kombinácia Nemecko-Švajčiarsko, alebo sú to miliardári, oligarchovia, finančné skupiny, ktoré skupujú a už vlastne skupili, nepoznám jeden nezávislý denník na Slovensku momentálne, ktorý by nemal takéhoto silného hráča v pozadí, ktorý by určoval povedzme redakčnú alebo aj názorovú líniu. Podiaľšie je globalizácia v tom, že globalizátori aj mimovládne organizácie a vlastne aj biznismeny majú jedno spoločné. A to kľúčové slovičko je byť prvý. Takže máme tu nejaké svetové globálne spravodajské agentúry. Spomeňme len dve. AP a Reuters. A potom ešte Televíziu spravodajskú CNN a v podstate tie majú dostatočnú sieť svojich uh, reportérov, ktorí prinašajú priam online udalosti a hneď ich aj komentujú a ostatných ich väčšinou preberajú. Takže vlastne uniformita názorov je negatívne dedictvo globalizácie médií a vlastne aj celkovej globalizácie. Veď, uh, a vlastne Tie trendy sa prenesli už aj do mentálnej roviny, alebo dokonca do akejsi roviny zotierania identít, dokonca rodových, keď by sme mali to preklenúť na e, tretie pohľavie, alebo dokonca akési, akési nepohlavné identity. Mm. Čiže vidíme, že ten trend vo svete v každej oblasti smeruje k tomu, že... Všetko sa zotiera a všetko sa dáva pod spoločný menovateľ a všetci majú rovnako myslieť. A kto rovnako nemyslí, tak ten nie je s námi. Kto nie je za globálny kompakt, tak je proti. Áno. Proti, tá, neviem, to áno. Rozumiete, no? kam to smeruje? Takže vlastne, e, ja si osobne myslím, že sme v nejakej takej e, latentnej fáze alebo prenatálnej fáze totality a už sa čaká na veľký pôrod. Kedy oficiálne možno, že s nejakým veľkým ohňostrojom sa nám tá totalita narodí. Viete, lebo, bude to samozrejme lebo, osvietená, slnečkárská uh, a slušná totalita. Lebo, Na lebo naozaj,
0: tu fakt si treba uvedomiť, tie médiá to sú taký pekný akmusoví papiery, k toho, či žijeme v demokracii alebo nie. Ale keď, ale naozaj sa musíme pýtať, keď po 89. tu po 30. rokoch slobody máme v mainstreamovom, veľkom hlavnoprúdovom priestore jednoliatý názor. Spomínali ste tu gender. Tak samozrejme všetky veľké médiá budú hovoriť, že celá tá gender ideológia je niečo skvelé. Výborné, týmto smerom chceme ísť, je to progres. Všetky, v podstate nemusím všetko menovať, ve to koncov ľudia poznajú. Skrátka, hmm. dobre, všetky progresívne, liberálne prúdy, ktoré tu dnes si, si vymyslíte od, od genderu na jednej strane, až po, ja neviem, nejaké istambulské dohovory na strane druhej. Všetko je to v týchto médiách vnímané ako niečo skvelé, pozitívne, ktoré my tu potrebujeme. A to je naozaj akoby veľké nepochopenie, nechápanie ľudí, že ako to, k tomuto mohlo dôjsť, že všetky, ale že všetky veľké médiá razia tento názor, tento jednotný názor, na ktorúkoľvek oblast nášho života proste dôležitú je tam tá jednoliatosť. A teraz to ľuďom nesedí, že čo je za tým? Ako je toto možné? Ako je možné? Ako sme, ako sme sa mohli dostať do bodu, do stavu, že všetky veľké médiá budú mať na migráciu, na pakt OSN o migrácii a ja neviem čo ďalšie, teraz, čo, čo nám tu nejakým spôsobom hrozí, proste jednotný jednoliatý názor, tak potom z toho ľuďom vychádza, že musí tu byť nejaká sila zvonka, ktorá na to vplýva, ktorá akoby formuje ten názor tých veľkých médií, tých majiteľov, alebo neviem koho, a oni musia akoby, a a možno dobrovoľne, razia spoločne ten jednotný názor. Toto Toto je to akoby pre bežného človeka nepochopiteľné, ja sa mu nečudujem, že ako sme mohli dopustiť stav, ako sme sa vôbec k tomu stavu do, dopracovali, že nech si zapnete ktorékoľvek veľké médium, otvoríte ktorékoľvek médium, zaručene sa tam dozviete tú istú informáciu. Ako tú najsprávnejšiu, možnú jedinú správnu cestu, neviem, migračnú a akúkoľvek inú, že toto je presne to. Že ako sme no. sa k tomuto mohli dopracovať? Ako sa toto podarilo? Kde sú korene toho, že sme sa do tohto stavu dostali?
3: No, e, poviem otvorene, že zlyhal štát a zlyhali niektorí politici v kľúčovom období, keď, sa, keď bol ešte čas a možnosti to regulovať, pretože regulácia v tomto zmysle, ako som poukázal aj na rakúsky model, je legitimný nástroj štátu, teda vlády predovšetkým, na to, aby zabezpečovali pre občanov, pretože toto je služba pre občanov a občania by si mali a mali by sa dožadovať tejto služby od štátu, ktorý im ju nedáva. To znamená, že dožadovať sa plurality médií a plurality názorovej, pretože pluralita médií by ešte ešte neznamená aj názorovú pluralitu, ktorú máme mimochodom zakotvenú v ústave ako, ako právo. A chlieb sa podľa mňa lámal v roku 98, keď moc prebrala prvá dzurindová vláda a zriadovala tie akčné peťky a potom deratizovala novinárov v vtedajšej ešte STVčke na 28. poschodí. A postarala sa o likvidáciu aj konkrétnych médií, ktoré ešte boli dá sa tak povedať, slobodné alebo nezávislé. A tu moc odovzdala do, do rúk vlastne súkromníkom. A potom sa stala chyba, keď nastúpil minister Maďarič a nedokázal vlastne nastaviť nejaký či už rákusky alebo taliansky model z keď hovorím o taliansku, tak tam členom redakcie... Môže byť len ten, kto je registrovaný a koho príjmu do tzv. tlačovej komory. Veď na Slovensku máme advokátskú komoru a tak ďalej. Lekári sú takisto organizovaní. No a koho jednoducho vylúčia, tak stráti aj právo vykonávať toto povolanie. My žijeme v nejakom fetiše, fetiši a keď som to mohol odpozorovať aj z vlastnej praxe, tak politici verili nejakej Fata Morgane, že si môžu dokázať kúpiť nejakú milosť od, od médií, rôznymi pozornosťami. Uh, a to bola obrovská chyba, pretože hľadeli len na seba a nie na verejnosť. A myslím, že teraz sa, teraz sa im to aj v podstate tým hlavným výnikom už vrátilo, respektíve sa to ešte stále vracia. No a v tejto súvislosti by som... Možno povedal, že dozrel čas urobiť reformu aj v oblasti médií. A mali by sme začať zbavením stredovekého práva, ktoré, na ktoré už nie je nejaké, nejaký dôvod, a to je tzv. novinárska sloboda alebo, alebo imunita médií. To je jednoducho mýtus, ktorý živia práve takýto, taký, takéto typy novinárov, ktorí sú vlastne anarchisti, alebo e, majú rady stranickú, alebo tlač, alebo sfanatizovaný vlastný názor, pretože by museli vykazovať e, naozaj e, etické princípy žurnalistiky, to znamená vyváženosť, objektívnosť, nestrannosť atď. 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 A e, treba povedať, že asi si treba počkať na nového ministra kultúry, ktorý by s týmto prišiel, alebo nejaký nový alebo staronový politický subjekt, ktorý by občanom slúbil to podstatné, že áno, my vám budeme garantovať po voľbách právo na rôznorodé názory, tak aby ste si vy mohli vybrať slobodne a slobodne sa aj rozhodovať.
0: Tak, to to je úžasná reforma, v podstate jednoduchá a jediná potrebná v tejto chvíli, že lebo čo hovoríte? Tak my nemôžeme do, hovoriť do práce nejakého komerčného média, lebo to je stále nejaká súkromná firma, ktorú niekto vlastní. Dobre, tej nemôžete natlačiť, aby tam ťahala si nejaké názory, s ktorými ten daný majiteľ nesúhlasí. V poriadku, môžeme sa voči tomu ohradiť a stiažovať, ale dobre, kašlať na tom. Je to súkromná firma, dobre. Ale máme tu predsa verejnoprávne médiá, ktoré sa platíme všetci. A v rámci verejnoprávneho média by bolo skvelé vypočuť raz za čas, minimálne v takom istom rozsahu, akom tam počúvame všetky tie slnečné bytosti, že raz za čas by alebo v tom rozsahu by bolo skvelé vypočúcie tých, ktorí hovoria niečo opačné, ale to sa nedeje. Čiže raz za čas by bolo dobré. Vy tam, predpokladám, že vy sa tam teraz nedostanete, pán Rafaj, že tam sú dvere zavreté pre vás do verejnoprávneho
3: okay, Ja sa ja ani
0: nepamätám, kedy, no, kedy. Takže vy tam máte právo. No, vy, no, vy, no. Máte, ja vám poviem tak, ja nemusím teraz nič, vôbec nemusím špekulovať, ja poviem pravdu, keď poviem, že... Takmer každý jeden host, ktorý vystupuje v tomto rádiu, má dvere do verejnoprávneho média zavreté. Hoci teda hovoríme o verejnoprávnom médiu, hovoríme o, o médiu, ktoré si platíme všetci, aj my si ho platíme, aj my hrozní konšpirátori, Putinom platení si platíme koncesionárske poplatky a boli by sme radi, aby tam aj iný názor zazneval a ten názor tam zkrátka nejakým spôsobom nie, je schopný, nie sme schopní pretlačiť. Čiže bolo by skvelé, keby aspoň takáto reforma prešla. Ale my čo vidíme teraz? Namiesto toho, aby sa toto dialo, tak sa tam, tak sa tam prezentujú stále tie isté tváre. Istý pán Naď z nejakého think tanku, gaďaky, mimovládni organizátori, uh, mimovládni šéfovia, ja neviem, typu, typu pani Zuzana Vienk typu pán Orlovský, zkrátka dobre, pán Mesežníkov, pán Bútora. zkrátka každé médium má nejakých vytipovaných odborníkov na akékoľvek oblasti života. A my zistujeme, že tí odborníci, ktorí sa tam vyjadrujú nestranne ku všetkému úplne nestranne a politicky, tak nakoniec zistíte, že to sú vždy len nejaký zamestnanci alebo teda šéfovia alebo sediaci v dozorných radách nejakých mimovládnych organizácií ktoré tam z okolností ale majú prezentovať nejaký proatlantický názor proamerické smerovanie našej spoločnosti a, 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 a nejaké vízie, že zotrvanie Európskej únie a podobné čiže my, my vždy narazíme na to že iný názor tam nedostanete, lebo tento priestor je už obsadený, ale že plne obsadený a keď zistíte, že kým, pýtate sa kým kým sme ten priestor obsadili, no tak zistíte, že tam všetko sú nasačkovaní ľudia z mimovládnych organizácií, ktorí krížovo kade ako pro poprepájanie sem tam idú do politiky, potom ako pani Radičová sa z politiky zase vrátia do nejakej mimovládky, tam chvíľu vykvasia, potom zase skúšia niečo do politiky, skrátka hore dole, furt o ľuďoch z mimovládneho prostredia sú teraz všetky médiá. A vravím Čertbert... No, nie, nie celého,
3: pozor, nie celého mimovládneho prostredia.
0: No, politického mimovládneho prostredia. A. To som rád, že ste ma upozornili, lebo na toto samozrejme veľa razy má ľudia z mimovládok upozorňujú, ktorí naozaj robia záslužnú činnosť, že prosím vás, nehovorte o mimovládkach, Unizo, no, lebo nám to ubližuje a my robíme naozaj dobrú prácu. Áno, klobúk dolu pred všetkými mimovládkami, ktoré sa starajú o starých ľudí, o chorých ľudí, o postihnutých ľudí a tak ďalej, o životné prostredie. No, dobre, tu by som bol opatrený, ale dobre, budiš, ale hovoríme celý čas o politických mimovládkach typu Inštitút preverejné otázky. To je úplne najkrajšia mimovládka politická Čiže, čiže a, a podobné. Či, čiže túto Títo ľudia po 89. poobsadzovali verejný priestor a títo ľudia sa dneska cez komerčné a žiaľ Bohu aj verejnoprávne médiá prihovárajú občanom a prezentujú im jediný možný správny názor, o ktorom sa nepolemizuje, s ktorým sa nediskutuje, ako náhle by ste chceli diskutovať, tak ste ksenofob, fašista, rašista, ja neviem, nacionalista a toto my tu dnes máme. Tak sa znova, ako je možné, že sme sa do tohto stavu dostali, pán Rafaj, že dnes nie je možné dostať, a opakujem, kašlem na všetky, verejno, na všetky mainstreamové médiá typu komerčné, kašlem na ne, beriem ich ako súkromné firmy, tak k ním pristupujem a preto odporúčam všetkým ľuďom, aby z denní n akurát tak urobili noviny na šúpanie zemiakov. Ale hovorím o verejnoprávnych médiách, ktoré si platíme všetci. Ako je možné, že do tohto priestoru sa nanominovali ľudia z mimovládneho prostredia, ktorí tam šíria jednostranú ideológiu? Ako je toto možné?
3: No, pravdepodobne v prípade verejnoprávneho média je to, že riadenie spravodajstva a publicistiky ne, nemá usmernenie na právo verejnosti, na pluralitné vyvážené zdroje, a teda aj informovanie. Myslím, že nedávno sa o to e, šéfka jednej sekcie pokúsila. E, pani Maťa dva... Áno. Dva dny trval a, a už ju vyhodili odtiaľ, pretože nastalo vysok, e, hrozné pozdvíženie práve, práve tohto spolitizovaného tretieho sektora. E, ja, áno, kľúčové ďalšie slovo asi v tejto diskusii je tretí sektor, alebo mimovládne organizácie, ktoré nie sú nejaký chudobný e, príbuzný zadedinov, a uvedome si, že vstúpili veľmi aktívne do politického zápasu v druhej polovici 90 rokov, že bola tu istá americká dáma, manželka prezidenta, ktorá rozdávala isté nielen pokyny, ale aj financie, že práve jeden z takých tých mimovládnych aktivistov, pán Šimečka, priznal, že vďaka Sorošovým peniazom sa tá, podarila táto zmena uskutočniť. No a e, isté sily jednoducho vtedy objavili e, moc a reálne možnosti e, tretieho sektora, ktorý sa začína nazývať aj občianskou spoločnosťou. A v podstate, podľa môjho názoru, m, aktuálni politici nezbadali, že vlastne asi za ostatné 3-4 roky totálne začína tento tretí sektor tintengový a nadačný a podporovaný najmä zo zahraničia preberať neformálne moc na Slovensku. Dokonca tohto vloka si pustili už Kozliadka aj do takmer každého rezortu. Najviac ma boli to, že vyčiňajú v v rezorte obrany ideologicky a rovnako tak v rezorte školstva. O tom som už hovoril v prvej časti, že toto sa veľmi zanedbalo. A zároveň tieto, tieto persóny sú prepojené aj s politikov a médiami. Vy ste, pán redaktor, spomínali pani Radičovú, ktorá začínala ako šéfka práve na dácie otvorenej spoločnosti. No a potom sa nejako dostala až k premiérke a momentálne už náplňa aj tú tretiu stoličku alebo ten, ten, ten pilier mediálny, keď dokonca dozerá pre istotu ako sociologička na výchovu budúcich žurnalistov na istej súkromnej vysokej škole, kde riadi, myslím, buď katedru alebo fakultu médií, čo je naozaj veľmi zaujímavé. A mohli by sme hovoriť aj o, o konkrétnych menách, také ešte dnes známe, Ondrej Dostal, ten, ten, ten začínal práve ako, ako mládežník, pretože z mládežníckého, z mládežníckého angažovania, angažovania pri politických stranách sa potom pretransformovali rôzne mládežnické organizácie, ktoré dokonca rezult školstva finančne e, výrazne podporoval a ešte stále aj podporuje. No a potom tento pán vlastne prešiel do, do médií v denníku SME. Dokonca si pamätám, že niekedy v 97. tuším to bolo, napísal taký článok tretí sektor a politika. No a nakoniec on sám, vidíte po tomto vývoji, mládežník, e, e, mimovládny sektor, ten konzervatívny inštitút, skončila e, cez média a skončil v politike. Takže máme tu normálne uzavretý takmer kruh istej skupiny ľudí, ktorý, ktorá si prerozdelila kľúčové, kľúčové brány, ktorými dokáže ovplyvňovať nielen verejnú mienku, ale dokáže vlastne aj tlačiť politikov do uzadia, pretože tento spolitizovaný tretí sektor v poslednej dobe, a vidíme to aj teda na tom slušnom tzv. Slovensku, už diktuje, diktuje vláde, diktuje parlamentu, aké má byť zloženie vlády, kto má byť premiér, kto má odstúpiť, kedy má odstúpiť, prečo má odstúpiť, ako rýchlo má odísť. Takže eh, opäť politici by mali dospieť do štádia riešenia. Ja, ja som človek skôr... Eh, Nielen analyticky, ale aj hľadám riešenia, alebo návržam tie riešenia a to je ďalšia totálna reforma e, mimovládneho sektora, pretože tento zákon o združovaní občanov, myslím, že s číslom 83 pochádza z roku 90 a on sa veľmi nemenil a nezachytil vlastne dobu a vývoj, kde... Mimovládny sektor už nie je mimovládnym sektorom, pretože čerpa pre mňa veľmi počudovateľne peniaze aj od vlády, od rezortov a súčasne žije aj zo štedrých finančných zdrojov napríklad americkej, britskej, kanadskej ambasády alebo od nemeckých politických štiftungov, mm-hmm ale zároveň aj napríklad od e, miliardárskych takzvaných filantropov a disponuje aj obrovským finančným zázemím. E, a platí si vlastne svoj, svoj management tých ľudí, ktorých ste spomínali, že e, otvoríte chladničku a vyskočím vám tam jedna a tá istá sociologička alebo otvoríte konzervu a vyskočí vám tam odtiaľ stále ten istý Mesežníkov. politolog, ktorý mm. má stále ten istý rovnaký názor a svetonázor. Mm. Tak tu nám naozaj chyba nastavenie, nastavenie nových kritérií. Aby ja som videl, prvé, čo by bolo asi treba urobiť, je samozrejme rozčleniť, rozčleniť rôzne druhy tretieho sektora, alebo mimovládnych neziskových organizácií a nadácií a zvlášť tých tankov, ďalej určite im neumožniť pôsobiť, keďže je mimovládny sektor a štát si platí verejné školstvo. Neviem, prečo by mali robiť takéto angažované, ideologicky podchytené a z neznámych finančných zdrojov financované, organizácie na nielen akademickej pôde, teda na vysokých školách. Oni už tam dokonca na na istej Bratislavskej fakulte pôsobia, už si tam rozložili stán. Dokonca sa tým aj na web stránke táto fakulta chváli, ktoré ktoré, ktoré mimovládne organizácie a tintengi sú sú jej partnermi. Toto je niečo, niečo, čo je zvrátené. A úplne zvrátené, keď chodia rôzne takíto ideologickí politruci pod zámienkou boja proti pravicovému extrémizmu a obrany demokracie a ešte neviem nejakých hodôd na nielen stredné, ale už dokonca aj základné školy. A už som dokonca zachytil aj isté projekty, ktoré začínajú pracovať na... Uh, materský škôl, tak. Niečo, to je niečo... To, Toto nerobí no, ani komunisti.
0: K, to, to, k tomuto sa dostaneme, to je mimoriadne ne, nebezpečný trend, že sa ako také, také krdle krkavcov zniesli títo ľudia na naše školstvo, na naše školy. K tomu sa dostaneme k výchove mládeži, ako tej, ktorú treba hneď uh, od mladí indoktrinovať, lebo to je obrovské nebezpečenstvo. Ale uh, dve technické veci. Prvá, pán Rafaj, že trošku natiahneme túto reláciu, nevadí? Keď sa ešte trochu porozprávame dlhšie. Nechám to na vás. Dobre, dobre. Druhá technická, že máme telefonát, ideme zistiť poslucháča, akého tam máme a za akou otázkou. Dobrý večer.
6: Dobrý večer. Ja by som mal jeden komentár a jednu otázku. Takže idem najprv na ten komentár. Ja si ja osobne myslím, že, čo ste spomínali, tú občianskú vojnu, tá u nás nebude z, jedno, z jednoduchého hľadiska, pretože ľudia sa majú dobre. Ľudia sa majú dobre, tak ako sa ešte možno nemali. Ja som zažil aj socializmus, zažil som teda toto zriadenie, som presvedčený o tom, že sa majú tak dobre a tam, kde sa majú ľudia dobre, málo kedy vznikne e, kvôli politike nejaká občianská vojna. Čiže toto je ako no, komentár, a druhá, druhá vec, otázka, ja by som sa chcel spýtať na vašeho, vašeho hostia, ktorý bol v politike, že podľa neho prečo, prečo sa policia, prokuratúra pro, a vláda, autority našej krajiny, boja, boja teda tých mimovládok? Toto mi není jasné. Prečo neurobia razantný, razantný zákon taký, aby sa proste takéto veci nediali. Prečo neurobia razantný, razantný zákon voči, voči tlači? Hovoríme tu, že ESET vnikol do denníka HEN, teraz vnikal do, v Čechách a tak ďalej. Prečo tomu neurobia nejakú, nejakú reguláciu, nejakú certifikáciu novinárov, ktorí môžu byť novinári na základe nejakých, nejakých kritérií, môže byť kde kdekto, blogovať môže kto a je z toho veľký, veľký myš maš, bloger smečka, blog, bloger hentoho, bloger tamtoho a už proste člo, ľudia majú z toho proste hokej. Okay. Takže toľko
0: budem počúvať. Že mm, ma ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne, majte sa do počutia. A ja samozrejme hneď nechám pána Rafaja zareagovať a aj trošku tú reláciu natiahneme Uh, a to je aj výzva pre vás, vážení poslucháči, aby ste sa zapojili vašimi otázkami, tak ako to robil poslucháč, na čísle 048 381 0101 alebo mailovo na adrese studiozavináčslobodnývysielac.sk. Vy ste konec koncov pán Rafaj tiež sám spomenuli, že to, čo sa nám tu po 89. udialo, ako jedna z tých zlých vecí je, že nám tu ten občianský sektor ktorému hovoríme ako neziskové organizácie, nabobtnal do nejakej takej hrvozostrašnej podoby, že dnes politici sa akoby len boja do toho ťuknúť. Ja poviem, osobnú skúsenosť nebude menovať, nie je to dôležité, je to staršia vec, je to asi dva roky stará záležitosť. Keď som sa volal nejakého vládneho politika, Uh, a bolo mi uznámené, že teda nie do vysielača a vravím, a prečo nie, no lebo v podstate on by bol potom likvidovaný mimovládnymi organizáciami a vravím, že no dobre, však správte reguláciu tých mimovládnych organizácií, ktoré vám idú dneska pokrkovať, to je predsa nehorázne, aby nikým nevolený zástupcovia rozhodovali za nami volených zástupcov, veto to je predsa neskutočné, Ve tu máme predsa demokratické voľby, v ktorých si volíme svojich zástupcov a tí by mali o tejto krajine rozhodovať, ale my zistujeme, akoby s hrôzou, že moc sa tu pre, pre, prenáša do rúk nikým nevolených zástupcov mimo vládneho sektora a hovoríme o tom, že tento sektor je stále drzejší Nepríjemnejší a nebezpečnejší. Pozrite sa na to, čo dnes stvárajú tzv. slušný v uliciach podporovaný týmto sektorom, ktorí dnes napríklad už považujú za hroznú šikanu, keď chce polícia vykonať si svoju zákonnú činnosť. A my sme sa dostali do bodu, že, že polícia dnes v ich prípade nekoná. Predstavte si, ako to vyzerá naopak, neviem, v prípade nezávislých médií, že nabehne polícia k nejakému Tiborovi Rostasovi, šéf-redaktorovi mesačníka Zemavek. Vo nejakom vykonštruovanom procese tam nabehnú, mieria samopalmy, ani MKEF nikto nepovie. To je v poriadku, nič sa nedeje, vedie to konšpirátor. Keby ho tam boli rovno aj na tom mieste zastrelili, tak nikto neurobí nič. To nie je žiadne prenasledovanie novinárov, ani slobody tlače, ani ničoho, lebo vedroztaz, to je obyčajný konšpirátor, to nie je novinár, dovidenia, nikoho to nezaujíma. Ale keď, keď chcete už v dnešnej dobe len normálnu vec prešetriť, že príde nejaký anonymný podnet a vy chcete zistiť, ako, čo je na tom pravdy alebo nie, tak zrazu my už máme tak. Už je tu taká situácia na Slovensku, že nám tu vznikla nejaká skupina, ktorá je schopná vyhnať promil, Sice promile, ale ono to v tých uliciach vyzerá nejako zaujímavo, sú tam tisíce, je to síce z celej spoločnosti len nejaké promile zlomok, ale tu je mlčiaca väčšina, ktorá sa na to pozerá. Potom to zrazu vyzerá, že polovica Slovenska je v uliciach a začíname sa toho báť. My začíname proste, my sme sa dostali do bodu, že sa toho boja politici, začínajú sa tohto báť ľudia. Ja mám stále väčší problém dotiahnuť niekoho do rádia, lebo ten sa sem bojí prísť, aby mimovládne organizácie nikoho ho zrazu neoznačili, neoznačili za toxického, lebo keď to spravia nikým nevolený zástupcovia, ja, tak ten toxický si zrazu už nikde neškrtne. No tak poslucháč kladie po tomto všetkom otázku pán Rafaj, Prečo sa tu týchto ľudí z mimovládneho sektoru, politického mimovládneho sektoru, takto bojíme? A prečo tu neurobíme nejakú reguláciu, ktorá jednoducho obmedzí vplyv týchto
3: nebezpečných ľudí? No to je ťažká otázka, pretože nemôžem odpovedať za seba, lebo takýto pocit ja nemám, že by by som sa osobne ja napríklad... Bál, dokonca po sérii ostrých článkov e, som síce zachytil nejakú spätnú väzbu, ale e, nič mimoriadne sa neudialo. E... Pán Rafael,
0: prepačte, že vám do toho skočím. Prepačte. Vy sa badne musíte, ale uvedomujete si, že ste už na periférii? Uvedomujete si, že ste ano. skončili? No tak ano, dobre, ane, však ane. to je pekné, že sa nebojíte, ale pozrite sa, kde vás to vyhodilo. Veď Vy ste skončili ano. na periférii spoločnosti tam, kde my. Veď ste skončili v nejakom sociálnom vyhnanstve. Veď vás dnes nikto nezavolá do žiadného média. Veď o váš váš názor tu nikto veľký nestojí, pretože ste sa stali bláznom, konšpirátorom, ksenofóbom, rasistom. To, že sa nebojíte, to je jedna pekná vec. Ale pozrite sa na to, ako ste skončili. A kto vás do tohto stavu dostal? Prečo ste v tomto tomto stave skončili? Prečo ste na tej perifírii, kde ste? Prečo tam musíme byť my? O tomto je tá debata. A tohto sa ľudia boja. Oni nechcú skončiť na periférii. Veď to je predsa neprijemná vec. To je tak ale... neprijemné, ako keď bol na periférii pán Novotný, ktorého sme tu pred chvíľkou mali a musel šúchať nohami za socializmu, lebo proste jednoducho nebola možnosť sa niekde dostať, tak robil kotolníka. A dnes ste v tej istej situácii, dnes ste prikotli, ale ste v, tej ist- v tom istom stave vyhnanstva, kde vás vyhnali nebezpečné politické mimovládky, ktoré tu robia ovzdušie správnych, slušných ľudí. A o tom to je tá celá debata. Nie o tom, či sa bojíte, alebo nebojíte. To je chválihodné, že ste tu. Je Ale ja, som že naražal,
3: áno, ja som naražal hlavne na kolegov, ktorí sú momentálne eh, vo výkone, že eh, nech naberú odvahu a že naozaj sa nemusia báť, pretože eh, majú legitimitu. A eh, tu nejde o mimovládky. Mimovládky ako sami, sami o sebe by eh, mali nulový potenciál alebo silu. Eh, ich... Eh, ich e, nejaká energia spočíva v zosieťovaní, zosieťovaní vo finančnej podpore, ktorú, ktorú majú, ale predovšetkým v, v mediálnej prezentácii. Čiže mimovládky bez e, médií by e, nezmohli nič. To je, to je ako základný faktor. Čiže ja som už naznačil predtým, že tu došlo k prepojeniu e, Mediálnej sféry, opozičnej sféry, tej hysterickej, ktorú vidíme a takisto e, mimovládneho sektora alebo občianskej spoločnosti. Toto je taký triumvirát, ktorý, ktorý ťahá spolu a vzájomne sa podporuje. Oni pôsobia pomaly ako mafiánska skupina organizovaná, že keď e, na jedného ukážete, tak ďalší dvaja sa ho okamžite zastanú a bohužiaľ, ľudia, ľudia sú už tak e, zmanipulovaní práve, práve tými médiami a tým spôsobom informovania, tą negativizáciou, odčierňovaním, e, že sú schopní časť tých ľudí výjsť napríklad aj, aj, aj do ulic, hoci samotný podnet je už dnes irrelevantný, myslím na, tú, myslím na ten spúšťač, tá zápalka, ktorá, ktorá k tomu knotu, e, ktorou bola vražda, ale nepotvrdilo sa teda, že kto mal byť za ňou, tak naďalej vidíme, že sa to živí a živí sa to len kvôli médiam, kvôli, kvôli online prenosom. Čiže e, dá sa povedať, že tretí sektor je, je častokrát je personálne poprepájany s, s kľúčovými novinármi a toto je vlastne tá ich sila. Čiže, čiže politici sa skôr boja um, mediálnej um, negativizácie svojho mena, ale nebudú to hovoriť už konkrétni novinárni, konkrétne médium. Oni budú citovať nejakého blbečka z nejakého tintenku, ktorý povie, že toto je nejaký uh, ruský agent hej, a uh, on na to kde prišiel.
0: No, Dobre, pán Rafael, lenže Ideme za chvíľku na maily, chcem povedať, že tak my občania to cítime tak a preto si volíme nejakých politikov v zastupiteľskej demokracii. Však keď niekto zmení demokraciu na priamo a neviem akú, tak dobre, budeme to robiť inak, ale teraz máme zastupiteľskú, volíme si svojich zástupcov vo voľbách. A očakávame, že nami volení zástupcovia predsa nebudú podliehať takýmto strachom Veď tu, preca, veď tu je predsa debata o tom, či tu preberie úlohu nikým nevolený zástupca nejakej mimovládnej organizácie, zosieťovaný, štědro dotovaný nejakým finančným špekulantom zo Zámoria alebo tu budú vládnuť politici a ja potom ale nechcem, aby sa mnou volený politik bál týchto ľudí ja potom preca nechcem, aby keď môj politik vyhlási že ja neviem, že tu dostávate štedré granty, tak ja nechcem, aby sa on bál toho, že potom bude mediálne zlinčovaný a radšej nič nepovie, hmm. veď to je nehorázná situácia
3: Áno, ale ešte, ešte, ešte jeden moment by som chcel upozorniť ten najsilnejší faktor je Európska únia Pozrite sa na situáciu v Maďarsku. Tam sa našiel politik, ktorý mal pevnú chrbtovú koz a buchol do stola a povedal, že ide konečne urobiť poriadok s tými spolitizovanými sorošovskými mimovládnymi organizáciami. A pozrite sa, čo sa spustilo práve z Bruselu, z Európskej únie. To znamená, z, ďalších, z ďalšej nejakej dvaciatky štátov, ktorých tá nevolená európska byrokracia zmobilizovala. Pozrite sa, čo urobili, aký nátlak na Čiže e, tým ďalším faktorom, a to je dosť silný oriešok, je práve Európska únia, ktorá využíva mimovoladné organizácie na presadzovanie svojej politiky a aktuálne napríklad e, sú tzv. národnými kontaktnými bodmi, pre mnohé oblasti, napríklad aj je to vzdelávanie, ale je to napríklad aj migrácia e, mimovládne organizácie. Čiže Európska únia už dokonca obchádza e, občanmi legitímne volaný, volených predstaviteľov štátu, jednotlivých rezortov a peniaze, ktoré my tam napríklad v objeme asi 45 z toho, čo naspäť dostaneme, čiže naše peniaze idú tam, tam sa nejako 50 nabalia a znova sa nám vracajú späť, tak neprúdia do jednotlivých rezortov, ale európsky byrokrati si vyberajú jednotlivé nadácie a rôzne tintengi, ktoré za nich robia vlastne tú špinavú robotu a presadzujú európsku politiku tu na Slovensku. A toto je vlastne hlavná sila tých politických mimovládnych organizácií, povedzme bezpečnostná organizácia Globseg alebo Inštitút pre verejné otázky. E, predtým to bola v ekonomike silná mesa 10. Spoločnosť pre zahraničnú politiku, keď si pozriete, tak v podstate si sprivatizovala komentovanie e, rusko-ukrajinských vzťahov. Nikdy sa neviadruje k tejto záležitosti len SFP e, a pán Duleba.
0: Áno, alebo Čiže, nátečný, keby aj. nemali
3: túto podporu v Európskej únii, ktorá si dovolila dokonca voči poči maďarskému premiérovi a maďarským občanom, maďarskej vláde takým nehorázným spôsobom zakročiť len preto, že chceli prijať, teda aj prijali, dva zákony na stransparentnenie činnosti a financovania mimovladných organizácií. To je silný argument aj pre ostatných politikov. Vlastne, že oni by si aj trúfli z oči do očí si povedať pravdu s nejakým tam predstaviteľom Aliancie Fair Play, alebo Amnesty International, alebo Transparency a podobne. Ale za nimi sa hneď bude ozývať nejaký eurokomisár a hneď sa bude štrngať vyhráškami, že Uh, zatvoríme vám eurofondy, nebudete mať čo financovať, dostanete sa do problémov atď., atď. No, dobre, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to je normálna
0: politika
3: medu a biča.
0: Dobre, tak ale potom tak máme tu. Máme tu nejakú demokraciu a nejakú zvrchovanosť, alebo už nemáme? Alebo tak, tak, tak to treba povedať na hlas. Zvrchovanosť nemáme. Tak to treba povedať na hlas. Už si nevládnete, treba povedať na Už za vás vládnú, ja neviem, úradníci v Bruseli a s nimi spriaznené vývoládne organizácie. Tak to treba, treba povedať na hlas a treba sa tu prestať hrať na demokraciu. Lebo na čo si ja potom volím politika, ktorý podlieha strachom z toho, čo tam na neho zakričí Brusel a jeho, jeho kolóna mimovládok, ktoré si za sebou ťahá nejaký eurouradník. Tak potom, tak povedzme, nemáte zvrchovanosť, v poriadku, ja to zoberiem, budem sa podľa toho správať a nehrajme sa potom na demokraciu. Nerobme tu tieto veci. To je, to je tá nehoráznosť, že ľudia sa tu musia pozerať napríklad na také veci. Keď sme tu dneska spomínali migráciu, no tak nikto na svete si nevie poradiť tu s nejakými mimovládkami, ktoré plávajú k brehom Líbie, tam naložia nejakých migrantov a sem ich dovezu na lodiach. Nikto si s tým nevie poradiť. Ale čuduj sa svete, keď vznikla nejaká loď Aquarius, či ako sa volala, ktorá mala brániť národné hranice a týchto migrantov otáčať bola nejaká nejaká aktivita viacerých ľudí z Európskej únie, ktorí sa spojili a že budú chrániť hradice. Okamžite sa to dalo zrušiť, okamžite sa dala loď zastaviť niekde v prístave, okamžite s touto aktivitou museli skončiť. Ale keď ide o mimovládne organizácie, to je podobné jak ja neviem Islamský štát, ten tiež sa nedarí poraziť, nedá sa nič spraviť, kým to majú Američania v rukách, ale keď to chytia Rusy v rukách tak zra- do ruk, tak zrazu sa to poraziť dá. Mimo vládky nikto s tým nevie nič spraviť, Vozia migrantov, nedá sa s tým nič sprať, ale tých, ktorí my, pred migrantami nás majú chrádiť a nejakú loďku si na more dajú, tak sa to dá okamžite stopnúť. Toto je to nehorázne, na čo sa my dneska musíme na toto pozerať a toto v ľuďoch spôsobuje hnev. A ja sa im vôbec nečudujem, pretože tento hnev vyplýva z toho, že my tu žijeme v predstave, že tu máme volených zástupcov, ktorých si volíme na to, aby obraňovali naše národné záujmy, zvrchovanosť a tak ďalej. A toto sa už nekoná. A nielen, že sa to nekoná, ale tu sa dostávame k ten pointe toho, prečo som ja v úvode hovoril aj o tých protestoch za slušné Slovensko, pán Rafaj, my sa tu dostávame do bodu, že tu nám táto občianská spoločnosť v úvodzovkách, ktorá sa dá kúpiť, Bo vy si ju môžete zaplatiť, tú občianskú spoločnosť. Keď už Tedru dotujete, tak si ju zaplatíte. Keď Donor Soroš to dotuje, tak tomu patrí tá občianská spoločnosť. Takže zaplatená občianská spoločnosť je stále drzejšia, neprijemnejšia a netolerantnejšia. My sme sa dostali do stavu, že tu sú z nejakých aktivít za slušné Slovensko vyhadzovaní novinári, ktorí s týmito slušňákmi nesúhlasia. A a, t- a ľudia, ktorí tieto aktivity mimo vládok skvalujú sa na tom rehocu a hovoria, že je to správne. Čiže my pomaly, ale isto smerujeme do situácie, že tu budú, ja neviem, možno raz ľudia zatváraných za iný názor a povie sa, že to sú cnostné ciele slušného Slovenska, za ktorým stojí x mimovládnych organizácií a my, na, a my sa na to budeme musieť pozerať, tak ako sa pozeráme napríklad dnes na situáciu, že žiadne nezávislé médium už dneska nie je v tejto demokracii schopné získať nie, žiaden grant, hoci ostatné médiá samozrejme ten grant sú schopné získať, že sa musíme pozerať na to, pretože stojíme na nejakej periférii spoločnosti iba preto, lebo sme, sa, sme si dovolili v dnešnej demokracii a slobode prezentovať iný názor na vec. Čiže na, na, na tej slobody stále ukrajované, stále viac a viac. A drzosť, nepríjemnosť a nebezpečnosť tých, ktorí nám ju ukrajujú, je stále väčšia a väčšia, pán Rafaj. A, a z tohto sa obávame. Pred týmto máme reálny strach?
3: No, máte pravdu a No, hovorím, respektíve už sme o tom hovorili, že treba, treba upraviť aj statusy, aj spôsob financovania, nastaviť nejaké regulačné transparentné, transparentné rámce, vydeliť pole pôsobnosti a najmä v prípade mimovládnych organizácií a nadáci vrátiť sa k tomu podstatnému, čo tu vôbec nezaznieva a to je dobrovoľnícka činnosť ak je niečo dobrovoľné, tak aký je dôvod príjmať miliónové alebo statisícové položky na svoju činnosť, kde v mnohých tých kľúčových, my sme robili analýzy, takmer 50 minú na mzdové náklady. Ako, nech si ľudia uvedomia, že od januára sa začne také trojmesačné šialenstvo s dvomi percentami a nech si uvedomia, že komu vlastne oni budú posielať tie dve percent, pretože mnohé aj tie, tie veľké mamutie a dobre znejúce nadácie vlastne participujú aj na takýchto prosorošovských aktivitách, Treba sa pozrieť napríklad na vnútornú politiku veľkých firiem. Predovšetkým sú to banky, mobilné operátory a ďalšie veľké firmy, ktoré si založili vlastné nadácie. A čo máme informácie, tak je tam taký zvláštny vnútorný mechanizmus, ktorý mnutia svojich zamestnancov No, nutia. No, je, je, viete, je to také odporúčanie, že, že zváš si, keď si náš zamestnanec, či ne, skúsiš nedarovať svoje 2% nám. No, áno. áno. Hej? A teraz si predstavte, že tie, povedzme nejaký telekomunikačný gigant, len si zoberte, akými trantiemami e, disponuje a získami, a on ešte získa ďalší balík od, od, od nielen od zamestnancov svojich ale aj od naivných ľudí, ktorí si myslia, že oni idú teraz pomáhať nejakému choremu dieťatku a ja im tam dám, lebo si zvolia nejaký taký bohumilý... Na, však už sme tu mali jedného takzvaného dobreho Anila. A Ej, máme sme si, ako to a, aká prax tam vlastne, vlastne bola. Takže naozaj urobiť, urobiť poriadok a tento poriadok môže urobiť len štát, pretože kto sa... Z zastane napríklad zamestnanca ja neviem, slovenskej pošty alebo Orangeu alebo nejakej banky ktorý by si povedal že ja idem poslať moje 2% slobodnému vysielaču alebo inštitútu národnej politiky no tak viete, veľa asi takých statočných by sa nenašlo takže naozaj treba prekopať t- t- zákony ale nie tak ako som videl ten, ktorý Išiel, išiel do parlamentu a bol vytvorený niekde v januári. To je, to je nič, to je vata, to je paškvíl. A už uh, aké odmietavé reakcie uh, vlastne vzýšli z uh, tretieho sektora. A najdôležitejšie je podľa mňa, aby si ľudia uh, položili otázku, či potrebujú k uh, výkonu, svojich predstav o tom, ako by mal štát vyzerať, ako spoločnosť by sa mala uberať, aké hodnoty, koho by sme mali podporovať, koho nie. Či okrem teda tých politických strán, keďže máme zatiaľ model zastupiteľskej parlamentnej demokracie, ja sa pýtam dokedy, lebo ja už som to naznačil aj verejne povedal, že mám pocit, že práve mimovládny sektor spieje k tomu, aby nahradil tento zabehnutý systém parlamentnej e, demokracie nejakým iným svojim systémom. Ale zatiaľ, ak to takto funguje, či potrebujú občania k tomu ešte nejakého ďalšieho sprostredkovateľa, ktorý sa volá mimovládny sektor alebo mimovládna organizácia alebo nadácia, okay, ktorá si dokonca ako keby zobrala jeho, jeho, jeho akcionárske práva na seba a povie, že ja som teraz občianská spoločnosť, vieš? My, my piati, čo sme sa tu zišli, vieš? My sme občianská spoločnosť a my ideme teraz zastupovať tých 5,5 milióna e, ľudí, ktorí sedia doma. hej A my ideme teraz diktovať tým politikom. Však to dneska dokáže každý. Ale je na občanoch, či, či vlastne oni dovolia. Lebo politik musí cítiť, že to, čo robí, a ak to robí teda v dobrej viere pre, pre ľudí, pre svoj národ, a pre štát alebo krajinu, neviem, to je jedno ako to nazveme, on musí cítiť aj, aj nejakú podporu od ľudí, že keď takéto opatrenie urobí a vydú do ulic nejaký takýto angažovaný, sfanatizovaný e, ideologicky podkutí ľudkovia, a zbalamúťa cez sociálne siete niekoľko tisíc alebo desať tisíc ľudí, či sa nájde 100, 200, 300 tisíc ľudí, ktorí povedia, tak to teda nie, my s týmto súhlasíme a my tiež ideme do úlic. A To je zaujímavé. A, že... a už sme v tej situácii, čo vy ste na začiatku naznačovali, že vlastne nemusí dvoj zanik k tým stretom, ale častokrát sa používa aj v medzinárodnej politike tzv. demonstrácia síl. Stačí, že preletí ruská stíhačka nad americkým topedorborcom v Čiernom mori a on sa otočí a ide náspäť do Stredozemného mora. Áno, to... Čiže to, to, toto mi tu chýba, že z ľudí sa vytratila taká tá angažovanosť. Keď sme robili mítingy pred prezidentským palácom pod platformou uh, My sme tu doma a vlastenecká iniciatíva, tak uh, no, prišlo tam tak najviac tisíc ľudí. Áno, um... Viete? A pritom to boli témy, aj hostia, naozaj vážne, vrelo to kíska, veď viete, aké mal vtedy problémy. A zaujímalo to naozaj tisíc ľudí. Čiže toto mi tu chýba, že pokiaľ pokiaľ si neuvedomíme, že že národ má vlastne takú vládu, ako je on sám, a keď on bude aktívny, ale nie cez mimovládny sektor, že to nechá nejakým študentom zo slušného Slovenska ale že oni sami musia sa prejaviť, že takto to bude a teraz stáčilo, hej. Tak vyskúšali ste si to a stáčilo dosť. My to takto nechceme. A keď toto budú e, cítiť politici, tak najdú odvahu robiť aj tú pronárodnú politiku, áno, po ktorej to... sme volali. Musia sa oni totiž o niečo oprieť. Pozrite to, sa, Orbán áno. to aj preto robí, pretože keď si pozriete, tak e, e, o, dá otázku národu, Zrazu máte v Budapešti milión ľudí, ktorí s vlajkami idú za ním, za Orbánom. Toto keď bude na Slovensku alebo v Čechách, tak verím, že, že tu bude nastolená aj národná vláda, ktorá bude robiť pre Slovákov a nie pre zahraničie, ani pre globalistov, ani pre nejaký globálny kompakt Organizácie spojených národov a neviem ešte pre koho iného, ale pre tých ľudí, ktorí ich volili a ktorí ich platia a ktorí oni majú vrácať podmienky na dobrý život.
0: Áno, to som áno. chcel do toho zasiahnuť, že vy hovoríte presne to isté, čo hovoril svojho času pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, ktorý sme rozoberali otázku mimovládnych organizácií. Presne toto isté hovoril, áno, pokiaľ politik bude mať istotu v tom, že sa môže oprieť o významnú skupinu ľudí, tak jednoducho môže začať pretláčať aj nejaké pre mimovládky nepríjemné záležitosti, ale musí mať nejakú podporu ľudí, lebo na Slovensku sa táto podpora darí účinne aj vďaka médiám akoby e, rozrúšať a potom jednoducho ten politik sa nemá o čo oprieť. Ja teraz napríklad narážam na Roberta Fica, ktorý slúbil, že na jeseň pôjde do parlamentu zákon o stransparentnení mivoládnej organizácií a mám pocit, že doteraz tu nič nemáme. Že tu by bolo skvelé, keby tu bola. A teraz nie, že preto, lebo je to Smerák, lebo je to Fico, ale pre nejakú hodnotu pre niečo, čo, čo zdieľame rovnaké, že je potrebné, bolo by skvelé, keby sa tu vytvorila nejaká skupina ľudí, o ktorú sa politik, ktorý chce v tomto smere spraviť poriadok, môže oprieť. A toto vlastne vy v tejto chvíli hovoríte. Ja len trošku to preruším, lebo máme poslucháča na telefóne, Linke, dobrý večer. Nech sa páči.
4: E, dobrý večer, tady, tady opäť Benno. E, minulý týden byl 17. listopad. E, na Vaslavskom námestí opäť boli protesty. Samozrejme proti Babišovi. Byly tam různé transparenty, který pomalu vypadaly jak ze sériové výroby, takže to už podle mě bylo organizovaný. To mě zajímalo, kdo to platil, ty transparenty, kdo zaplatil tu zvukovou techniku a kdo zaplatil hlavně ten stage, na kterým tam někdo vystupoval. Ale nejhorší, co jsem tam zaži- nebo viděl, jako já na- jsem se na to díval v bedně. Vystoupila tam taková mladá divčina a hned natvrdá řekla, je potřeba, potřeba, potřeba podporovat menšiny. Ale nejdůležitější je potřeba podporovat LGBT i menšinu. To prostě tady chybí. Česká televize momentálně začala vysílat uh, seriál Rädl. Má to čtyři díly a hned v prvním díle se objevuje takový uh, bojenský prokurátor a hned Bůh, uh, hned je vlastně homosexuál, líbá se tam s ním na chodbě v domne a pak vlastne v byte už jedou na tvrdé. Takže tady už je vidieť, že už dokonce i mainstream nová televíze už začína to tlačiť také tohle do televíze. Díky za
0: Ďakujeme pekne, do počutia. Samozrejme necháme pána Rafa zareagovať. Víte som že ešte aj pred vami nikto volal, takže ak máte otázku, tak teraz zatelefonujte, určite zdvihneme. Tak nech sa páči vaša reakcia, pán Rafa. Ak chcete, môžu, ak nie, tak môžeme ísť aj rovno na mail.
3: Myslím že sme to videli aj na Slovensku. Uh, videl som tam rovnaké veľkosti, rovnakého typu aj farby písma, vyrobené uh, plagáty, ktoré niekoľko stoviek ľudí držalo v ruke, takže tam je nejaká taká pochybnosť normálneho človeka, že asi to nebolo, nebola spontánna akcia. Niekto to tam rozdával na tom poslednom mítingu. A uh, videli sme to už aj predtým, myslím, že pred rokom, keď uh, zorganizovali nejakú Hanky po jeho zvolení, demonstráciu tam rozdávali také červené kartičky a myslím, že vyšlo najavo, že to nejaký zamestnanec americkej ambasády dokonca rozdával. Takže my nemáme len riadenú demokraciu, ale ukazuje sa, že aj tieto pouličné procesy, ktoré majú vzbudiť dojem, že to je niečo spontánne, že to je demokratické, ľudové a na zachranu, neviem, posledného tulenia v Antarktíde, tak je vlastne rovnako riadené nejakými nejakými ľuďmi v pozadí. A toto tým ľuďom nedochádza, pretože časť ľudí alebo verejnosti cítia istú, istú osamelosť a takáto davová psychóza alebo spolupatričnosť, povedzme si, tu už dávno nebola. Takže ja sa nečudujem tým ľuďom, že, že oni tam idú pri, to, pri tej forme informovania, že všetko je zlé a všetci tu kradnú a všetci musia ísť do basí a, a ja neviem čo. Tak sú samozrejme tie emócie, sú vybičované a tí, tí ľudia chcú vidieť nejakú nápravu a podstatné je, aby si uvedomili, do akej miery sa chcú cítiť komfortne a kedy už sú vlastne manipulovaní niekým na nejaké iné, iné, iné ciele, než by si možno oni mysleli v tom dobrom slova zmysle, pretože ja si myslím, že ľud musí každá vláda počúvať, či, či je tam oprávnenie alebo bez dôvodov, jednoducho. Je to názor nejakej skupiny ľudí a ten si treba... Vypočiť. Len treba aj zhodnotiť, že ako veľká je tá skupina, pretože e, tretí sektor a vlastne aj e, ideológovia neomarxizmu, multikultúrazmu, genderizmu, čo sme teraz počuli, pracujú s jednou a tou istou metodou a to je akčnosť alebo aktívnosť. Jednoducho ten, kto je prvý, ten, kto, začína, e, ten, kto najviac kričí, e, ten, kto príde s transparentom, tak toho zoberú médiá, ten sa objaví v právodajstve a o ňom sa rozprávajú potom tí politici, ktorí sa rozhodujú, že preboha, tak čo teda urobíme hlavou správo dopredu vlávo do
0: Áno, to je asi dobrá naozaj poznámka, keď vravíte, že je tam aj nejaká osamelosť tých ľudí, ktorí idú na tieto protesty, ale naozaj je dôležité pripomenúť, že je tam hlavne oprávnený hnev. Tam, tam vždy sa a... pracuje, viete, že vždy sa pracuje s emóciou, ktorá je reálna. Nemôžete predsa vyhnať ľudí do ulic, keby ten hnev bol vymyslený. Nemôžete proste vyhnať ľudí do ulic, keď im poviete, že ja neviem, e, budeme tu mať o 20 rokov púšť, tak poďte do ulic. To proste momentálne nie je dôvod na to, aby vám ľudia išli do ulic. Bez ohľadu na to, či by to raz bola pravda, alebo nie, toto momentálne nimi nelomcuje. Vždy sa vyťahne proste nejaký aktuálny problém je. Tak teraz sa udiela vražda novinára, samozrejme to je silná emočná záležitosť. Podarilo sa to nejako spojiť s vládou, krkolomne kadejako, zvláštne mi nezávislé média, vlastne hovoríme celý čas, že pre Boha živého to sa takto nedá robiť, že idete do ulic a neviete e, kto vraždil, prečo vraždil, kto bol obednávateľ, netušíme a už ste v uliciach, už búchate ale v konečnom dôsledku dá sa pochopiť to, že sú tam silné emócie, je tam silný hnev ľudí a A a toto sa dá samozrejme veľmi pekne využiť na to, keď vy potrebujete, keď keď ste manipulátor, keď ste ten, ktorý potrebuje využiť masu ľudí na presadenie svojich cieľov, tak samozrejme zoberiete do ruky reálnu emóciu, s ktorou ľudia pracujú, reálny hnev a tento zmoderujete do polohy, ktorý potrebujete. Vždy sa to tak robilo, robí sa to, len naozaj je dôležité si uvedomiť to, o čom hovoríte. Musíte si aj vy ľudia, ktorí chodíte do tých ulic uvedomiť, do akej miery ešte stále bojujete za tie ideály, ktoré presadzujete a do akej miery už ste manipulovaní. Pretože hovorím, že už sa to dostalo do bodu, to sa stalo tento týždeň v piatok, už sa to posunulo niekde ďalej, už to nie je len boj proti Ficovi, lebo ste na ňo náštvaní. Už je to aj o tom, že sa vyhadzujú nepohodlní novinári. A keď novinár hlavných správ musí nútene túto akciu opustiť, lebo okolo neho stoja dve gorily nabúchané, ktoré keby to neopustil dobrovoľne, tak ho stade vyhodia. Tak tento vyhadzov sa koná za kriku rečníka z tribúny o pluralite a slobode médií. To je katastrofa. To je, to je, to je akože tak obludný obraz. Hrôzy, ktorá sa už tam deje, že si už ani neviem predstaviť výstižnejší. A predpokladám, že mnohí z tých, ktorí tam stojíte a ste proti Ficovi, nie ste za to, aby sa toto dialo. Lenže to sa už posunulo do tejto polohy. Už sa to posunulo do polohy, že ste sfanatizované, zmanipulované stádo, prepáčte, že to takto hovorím, ktorého pán Šeliga, pani Farska a podobný využívajú na to, že keď ich chce policia vyšetrovať na základe objektívneho dôvodu, lebo niekto podal podnet, tak vás vyženú do ulic. A toto zase nie je v poriadku, lebo, lebo stávate sa nástrojom týchto ľudí na pretláčanie ich vízií. A toto si treba zvážiť, že do akej miery vy ste ešte v tomto smere slobodní alebo nie. Ja som to hovoril minulé v relácii s pánom Pálešom. Slobodní ste vtedy, keď robíte nejakú aktivitu z vlastného rozhodnutia. Nie vtedy, keď vás niekto vyženie do ulic a povie, poď teraz, lebo teraz bojujeme. Veď keď už vás niekto volá do ulic, tak to už je vždy len to, že niekoho predstavy vy naplňate, kto tam vás chce mať. A to je strašne dôležité sa uvedomiť, lebo potom, keď tam chodíte, tak niekomu toto to, to všetko organizuje, rastie neuveriteľná politická moc. A preto hovoríme o tom, že to je nebezpečné, lebo potom s tou mocou začínajú títo slušní organizátori narábať tak, že začínajú vyhadzovať drzo, odporne, ako za socializmu vyhadzovať tých, ktorí si dovolia s nimi nesúhlasiť. A toto môžu robiť len preto. Lebo za sebou majú veľkú masu ľudí, o ktorej oni tvrdia, že to im dodáva legitimitu pre tieto svoje nedemokratické kroky, ktoré už títo drzí, nebezpeční ľudia robia. Nemohli by to robiť, keby za nimi nestálo toľko ľudí. A o tom, podľa mňa, aj vy tu celý čas hovoríte. Ja, ja len preto, lebo už sa blížime, nie že blížime, no. už ma aj prekročili 23. hodinu a ja si uvedomujem, že naťahujeme, tak dáme to tak, že ja tu ešte prečítam maily, vy na ne odpoviete a končíme. Dobre, pán Rafaj? Dobre, no, dohodný. tak ideme na mail od vláda, ktorý píše, počívajú, počúvajúc vás, sa mi chce najprv smiať, potom sa nahnevám a nakoniec zaplačem. Smejem sa, keď hovoríte, že by sme mali mať nejakú demokraciu, pluralitu, názorov a podobné idealistické, lepšie povedané, naivné názory, či predstavitá korupcia, vláda, finančné elity, lepšie povedané, nenormálnych banditov a všetko to, na čo spolu nadávame, to je tá reálna demokracia, ktorá, ktorú nám Západ po roku 8 nanútil. Nahnevám sa, keď si uvedomím, aký sme boli naivní, ako sme sa nechali oklamať a okradnúť a zaplačem, keď vidím, ako z prosté asi všetky tie lži podvody či kadejaké agendy požierajú a ich protagonistov zarábajúcich na deštrukcii vlastnej krajiny volia a držia pri moci. Pozdravujem všetkých normálnych ľudí na Slovensku napísal Vládo. Chcete na to reagovať, pán Rafaj?
3: Ja myslím, že netreba, on to veľmi dobre vystihol.
0: No, ďalšia otázka je tu od Emílie, ktorá hovorí, že či by sme mohli ešte pár vetami sa aspoň dostať k tým oligarchom v politike. Spomínali ste, pán Koroni, v úvode vplyv ESETu a veľkých firiem na rozhodovanie v politike. Vidíme to dnes za denne, že práve vďaka veľkým peniazom sa nám do deru do popredia rôznych politici. Chcel by som, chcela by som poznať názor pána Rafaja na túto záležitosť v demokracii, ktorú tu dnes máme?
3: Zaujímavá otázka. Môžem povedať za seba, že počas môjho pôsobenia v tej nemenovanej konkrétnej politickej strane sme nemali nejakého takéhoto oligarchu a som aj šťastný na danej strane, aj, aj hrdý na tento stav, pretože naozaj mám pocit, že v tom čase to bol... O, veľmi ojedineli e, jav. A čo k tomu dodať? No naozaj je to, je to, taký, je to taký, taký, taký trend, ktorému nerozumiem, pretože, pretože e, príspevok od štátu, ktorý, ktorý dostávajú politické strany, v podstate je jedno, že či je to 5,5 alebo či má niekto 25 Vždy je to dostatok, dostatok finančných zdrojov na to, aby tá strana dokázala plniť to poslanie, ktoré má, aby si živila nejaký aparát, nejakých analytikov, nejaké tlačové oddelenie a v hlavných regiónoch aby mala nejakú kanceláriu. To naozaj bohatež stačí, takže podľa mňa je to len... Sú to len veľké oči a veľké brucho e, politikov zrejme, ktorí, ktorí sú odkazaní na e, nejaké takéto šedé alebo temné zdroje. A neviem pravdu povedať úprimne, či sa vôbec používajú na nejakú stranickú činnosť, alebo či nekončia skôr, skôr niekde inde a e, potom vidíme tie, tie negatívne turbulencie, keď ako výpalníci prídu potom oligarchovia a dožadujú sa, mm. sa nejakých, nejakých zákaziek. A úprimne poviem, že pochybujem o tých rozprávkach, ktoré teraz počúvame, že nejaký, nejaký miliardár sa už nemôže pozerať na to, ako to ide a kam to ide. A, a on teraz progresívne ide, ide tú demokraciu riadiť nejakými, nejakými novými ľuďmi. Ja si myslím, že treba striktne oddeliť politiku od ekonómie. Keď už to mali, keď komunisti to miešali, mali politickú ekonómiu, tak určite v našich časoch by nemalo dochádzať k takémuto miešaniu politiky a a ekonomiky a, a biznis. Biznis by sa mal proste držať mimo politiky. Mm.
0: No len vidíte, v Amerike, keď sa pozriete na prezidentské voľby, tak tam ten, kto nemá peniaze, nemá šancu sa stať prezidentom. To nie je situácia ako na Slovensku, že môžete kandidovať, zbierate podpisy a uvidíte, či sa vám podarí alebo nepodarí ľudí presvedčiť. V Amerike... V Amerike je to už tvrdo o peniazoch. Či sa vám podarí zohnať milióny, desiatky, stovky miliónov na kampaň, na presvedčenie ľudia, alebo nie. Ak sa vám nedarí zohnať, tak ani sa nehláste, lebo nemáte šancu. To sa nedá. Áno,
3: ale, a... ale tamto limitovali, myslím, že 3000 dolármi na, na jednu osobu. A je to tam pomerne dobre transparentné a poďaľšie, tí kandidáti e, reálne chodia po všetkých tých federálnych štátoch a Spojené štáty sú neviem, čtvrtým najväčším štátom asi na svete, takže sú to dosť veľké vzdialenosti, takže tam reálne e, tie peniaze zreme aj na túto činnosť spotrebujú. E, chyba je zrejme v tom, že ako sme na začiatku začínali, alebo vy ste spomínali novozvoleného primátora Bratislavy, ktorý e, mal naozaj nevydanú megakampaň na, na komunálne voľby, Uh, že niektorí sú ochotní ísť cez mŕtvoľie a vyslovene si, si, si tú funkciu kúpiť cez uh, hm? takmer, takmer sprivatizovaný reklamný priestor.
0: Tak, ktorý a pán Rafaj, ale, samozrejme pán Rafaj, ale a je toto ešte demokracia? Keď, sa, keď, keď takto si viete kúpiť funkciu, lebo áno, lebo presne o to ide, však oni by povedali, a čo sme si kúpili, však ľudia rozhodli. Ale vy ste tých ľudí ovplyvnili. Vy ste mali 240 tisíc eur na, na mediálnu manipuláciu ľudí, na to, že sa škeril zo všetkých možných billboardov, neviem čo, neviem čo. Do toho nástupuje samozrejme kauza Cambridge Analytica. To je, to je vlastne spôsob, ako vy presne zacielite... Áno a ako presne zacielite kampaň na ľudí. Čiže my sa dostávame do štády a za chvíľku zoberiem poslucháča, chcem poprosiť, počkajte na rinky. My sa dostávame opäť raz zase do štády a do bodu, že zistujeme, že tu nám voľby vyhrávajú najlepšie zaplatení kandidáti. Že to sa samozrejme spraví cez financie a cez rôzne sociálne inžinierstvo presne zacielenou kampaňou. Ale toto už nemá pre Boha nič spoločné s demokraciou. To už je proste kúpený post to kúpený post oklamané masy ľudí.
3: No ale ľudia by si mali zistiovať informácie, napríklad neveriť, že viete, keď niek- 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 niekto nesie zo sebou bílak, že ako ho nazvali uh, architekt developerov a hlavný problém Bratislavy je neumerná zahustenosť a, a dopravné kolapsy práve z toho, že stavia sa už aj vo Vinohradoch, a ja som zračie, takže viem, o čom hovorí a toto meno sa spája aj s tým developerským projektom. No neviem, ja, ja sa čudujem ľuďom, pretože hovorím, máme takých reprezentantov, akých si záslužíme a keď je niekto lenivý vygooglí si základné informácie o tom kandidátovi a rozmýšľa len emocionálne, tak potom samozrejme dochádza aj k takýmto situáciám že môže, sa, môže potom to kritizovať ale, ale on vďaka jeho pohodlnosti alebo nedôslednosti dopustil, mm. že napríklad takíto ľudia s takouto kampaňou, s takouto podporou a často aj so zavádzaním sa nakoniec prebojujú k tej moci a k tomu koritu.
0: Tak ale treba vodať, že ľudia s peniazmi, ktoré tie peniaze majú presne s týmto počítajú, že ľudia sú nedôslední, nezistujú a preto si ich hlas jednoducho tú nepozornosť, ktorou títo ľudia disponujú, tak cez ňu si vlastne potom toho kandidáta kúpia, lebo presne týchto ľudí to ovplyvní. Ale samozrejme, v tomto smere máte pravdu, je to v prvom rade chyba ľudí, že sa o tieto veci nezaujmajú. Máme niekoho na telefóne linke? Dobrý večer.
4: Máme no ešte jedno, dobrý večer. Z Rakouska, Uherska, ten biznis byl propojen taký s politikou. První republika. Biznis propojen s republikou. To bylo hlavně ze státní zprávou. Korupce, to bylo obrovský za první rupu, to bylo neuvěřitelné, to bylo možná hrojší ještě než dnes. Aféry, každou chvíru. I ten protektorát, státní zpráva, zase propojený s biznesem. to je pořád, to se nic nezměnilo. A ještě jedna věc, kdo chce vidět, studenta Martina Šmída, ať si zajede do Karlové studánky, navštíví hotročbán, pod pázeňským domem, v podstatě, a ten je vlastně správcem nebo i majitelem toho hotelu Martin Schmidt.
0: To je ano, ten, ten mrtvý ktorý vyhnal ľudí do ulic, lebo už sú druhovia museli robiť všetko preto, aby ľudia konečne vyšli, tak ich ešte aj vodou museli polievať, aby začali niečo robiť. K tomuto telefonátu, na ktorý samozrejme pán Rafaj môže reagovať, dám ešte jeden z posledných mailov a potom sa už fakt rozlúčime, lebo už je 4 na 12. Počúvam vás, súhlasím s témou aj s rozhorčením redaktora ohľadne našej nesvojprávnosti voči neziskovkám, ale toto rozhorčenie je zbytočné, pokiaľ si neustálime základnú otázku, že sme súčasťou Európy ktorej nosným pilierom sú tie ich, teda pre nás, cudzie neziskovky. Sme dobrovoľným členom tejto organizácie, aj keď jej pravidlá hry netvoríme, ale s týmto sme do toho šli. Potom je zbytočné nad tými pravidlami prskať. Buď chceme byť členom a musíme rešpektovať pravidlá, alebo nechceme byť členom a musíme sa potom inak zariadiť. Ale byť členom spolku, ktoré praktiky nám škodia, avšak hlásiť sa k hodnotám tohto spolku a zároveň bojovať s jeho praktikami je schizoidné na tretiu, To je ako byť súčasťou mafiánskeho klubu, klanu, hlásiť sa k jeho hodnotám a zároveň bojovať proti Kápovi, že je krutý a nedemokratický. Proste takto to nejde, pokiaľ budeme súčasťou Európskej únie, naša nesvojprávnosť zostane, lebo na tom je založená Európska únia, píše Adriana. A zrejme by chcela vedieť aj váš názor na toto.
3: No, je tam možno, samozrejme, treba súhlasiť, ale je ešte aj možná tretia cesta, ktorá sa formuje niečo ako V4+, ja, ja dúfam, že Nepribudne len Rakúsko, ale aj ďalšie štáty, Q4, a v takom tom jednotnom postoji konzervatívnom, národnom sa podarí meniť tie nastavené kritéria Bruselu a dá sa tá Európska únia aj zmeniť na, na náš obraz a pokiaľ to sa nepodarí, tak poslednou možnosťou je potom samozrejme takúto potápajúcu loď e, radšej opustiť.
0: No a z, ukončíme túto reláciu s takými mailami, ktoré sú v podstate ani nie otázky, ale skôr konštatovanie. Ivan píše, RTV už, už dávno je len verejne nesvojprávna organizácia. Hm. Ďalej niekto, kto sa podpísal ako vysoký Japonec, píše, problémy dnešnej doby, rozbitie národov, zamorenie migrantami, pomenovanie v týždeníku, zmena už v 90. rokoch, všetko stojí na kádroch, takže zlepšenie situácie na Slovensku má v rukách iba šťastná náhoda, pretože Slovák. Slovákovi je veľkom. A ešte tu máme o tohto istého poslucháča ďalšiu akoby názor. Občianska vojna nebude, pretože by to ohrozilo ekonomické záujmy Germánie, Gálie a Itálie na Slovensku. Tak. Toto sú tie záverečné maily, po ktorých teda ja sa už aj s vami rovno rozlúčim a zároveň aj hneď vám poďakujem, že ste takto aj trošku nedobrovolne s nami zotrvali až do tohto neskorého času. Takže vám veľmi pekne ďakujem, pán Rafaj, dúfam, že vás to až tak extrémne zase neunavilo že sme tu až do pol, do pol nosy, skoro do pol dvanástej potiahli.
3: Ja som nočný, tak, takže v pohode a ja rovnako sa chcem podiakovať poslucháčom za otázky alebo maily a ja dúfam, že bude viacej príležitostí a nielen vo vašom médiu, ale že budú pribúdať aj, aj, aj ďalšie, ktoré budú vyvažovať tú jednostrannú uniformitu a Takýmto pomalým nosením čistej vody do Čbánu sa podarí vyčistiť ten augiašov augia chliev, ktorý tu teraz máme.
0: Tak, uvidíme. Budeme dúfať. Necháme sa nakoniec prekvapiť, či sa niečo takéto udeje, aj keď ja som v tomto smere skeptik. V každom prípade vám veľmi pekne ešte raz ďakujem, pán Rafaj za účasť dnešnej relácie. Ďakujem, Dobrú sa na... Noc, vám. na ďalšie relácie spolu s vami. To bol teda vážený poslucháči, pán Rafael Rafaj bývalý prvý podpredseda Slovenskej národnej strany a zároveň toho času aj šéf Inštitútu národnej politiky. V prvej časti tejto relácie ste ešte počuli spolu s ním aj Stanislava Novotného, bývalého disidenta, človeka, ktorý zastával rôzne funkcie na ministerstvách a potom vlastne končil tým, že bol bývalý policajný prezident, dnes inak mimochodom šéf Asociácie Českých nezávislých Média, toto boli hostia dnešnej relácie, s ktorými sme sa bavili o ohrození demokracie. Tých tém by sa dalo dnes večer otvoriť ešte veľmi veľa, ale myslím, že toto na teraz stačí. Pekný zvyšok večera napriek všetkému vám praje Boris Koroni.
5: Prídi, prídi, mým do mene ešte raz. Ja do tebe neprídu, nechaj kto si Я до тебе більш не прийду, нехай хтось інший йде. Є у мене люба дівчина, вона на мене жде. Я до тебе більш не прийду, нехай хтось інший йде. Є у Що рано так цвіли, Щоб ті трави повсихали, Що рано так цвіли, Щоб ті люди щастя не мали, Що нас розлучили, Щоб ті трави повсихали, Що рано так цвіли, Щоб ті люди щастя не мали, що нас розлучили, ой не світи місяченьку, та на той пеклі.